0: Le pire connard, bonjour le connard Est-ce que tu es fatiguée, Cédric Je pense que
2: Cédric a dormi 6 heures le mois dernier. Oh non, non, <rire> Putain, il va tourner avec sa marionnette tout le long. Ça bonjour <rire> Ça me saoule. Des belles
3: chaussettes. Des belles chaussettes. Ça fait déjà 2 minutes 10 qu'on tourne. Ah bah.
0: Super
2: hey, salut. salut Internet Ça va ou pas histoire <rire> racontez pas, pas C'est marrant. marrant Ah merde <rire> Est-ce que t'as juste dit c'est
1: marrant? <rire> <rire> bah attends, et ça va, il manquait juste 13, pas comme s'il si y avait 14 mots d'écart avec la vraie version, tu vois? <rire> non, mais c'est okay, La meuf me, me shame
2: comme si j'avais <rire> dit un truc complètement différent. Vrai. Mais non, je t'aime fort. Et <rire> j'aime euh... ta volonté de t'intégrer. C'est c'est bien rigolo. Yes, les patrouilles. Euh, les ah patrouilles. merde, désolé. Sachez que, à cause de l'état français et de son patriotisme fasciste, nous sommes obligés d'enregistrer dans une pièce sans aération, car si on ouvre la fenêtre, il eh ben, y a les, défilés du, les répétitions pour le défilé du 14 juillet qui font vignon, mmh. les avions, mmh. et tout le monde mmh. sent les bras de
1: Cédric, les toutes de bras de Cédric. Attends, je trouvais ça drôle à dire, les toutes de bras de Cédric. <rire> J'aime bien parce qu'il a juste
2: fait... Pourquoi <rire> tu lui Oh là, là, oh là, là, ça va, Cédric, cool. je vais t'enlever cette marionnette. Je te promets ça va le, le, le cul. Les gens ne tu savent peux pas. pas que tu as une marionnette, donc si tu prends des voix bizarres, ils n'auront pas le. Eh bien, la sachez
0: rêve. que s'il y a une voix bizarre, c'est la marionnette qui parle.
2: Comme ça, bonjour tout le monde. Comment vous allez
1: T'es la honte de ce podcast. Je
0: vous déteste tous.
1: <rire>
3: bon, allez, on je... se lance. Allez, bonjour, go. vous écoutez Internet, Internet FM. <rire> 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 non, déjà ah, c'est parti. Vous écoutez laisse-moi qui fait bien entendu c'est l'épisode 9 et devinez quoi nous sommes de retour au complet. Ouais. Ouais. Et même plus que ça grâce à monsieur Chaussette qui est avec nous. Donc Cédric a découvert une marionnette euh, chaussette et il a décidé de la garder pendant tout le podcast. S'il fait des choses bizarres... Je tiens à que j'ai les yeux qui, qui grattent.
1: Donc notre... c'est probablement que ça contient un maximum d'acariens <rire> et que tu n'arrêtes pas de l'agiter devant ma gueule depuis une demi-heure.
0: Ah non, mais ce truc, il <rire> y, y a de l'anthrax partout dessus. Peux-tu cesser
1: ah, ah, ah. Non, mais il continue en plus. Je suis déjà fatiguée, putain Mais arrête de le faire <rire> voler, putain <rire>
0: <rire> Mais c'est une marionnette un peu célèbre car elle a participé à... L'histoire racontée avec des chaussettes, c'est bien trop marrant. <rire> le programme court.
3: Je dirais la version des le, le programme de Yasun et Eddie. <rire> la marque pousse.
0: Oh là là, je vous hais tellement, c'est incroyable.
3: <rire> Mais c'est toi qui es chelou. Pourquoi c'est toi, toi qui chelou, nous déteste alors que es, c'est toi le gars chelou. bizarre vous,
0: moque, vous me moquez. Se... Moi euh... et Monsieur Chaussettes. Ah putain. On va taper Chelou
3: <rire> très mauvais euh... ouais, pas
2: <rire> <bon>.
3: <rire> très bien et bien comme nous sommes euh, très organisés commençant ce podcast avec comme euh, d'habitude j'ai l'impression d'être vraiment un présentateur de radio comme d'habitude <rire> les commentaires euh, de nos auditeurs D'abord, je voudrais faire un bisou à Justine 02 sur Instagram, qui était notre millième abonné. De laisse-moi kiffer, elle était là, genre, elle a fait une capture d'écran en mode, oh, je suis la millième abonnée, il y a... oh. Oh, on l'adore. Oh. Oh. Du coup, tu as gagné un iPhone. Si un... <rire> <rire> le
0: temps.
3: Écoute, c'est toi directeur commercial de cette entreprise, n'hésite pas à lui envoyer un iPhone.
0: Alors voilà, un iPod Shuffle.
3: <rire> bon, euh, un badmille en fait. Bon, <rire> okay. si tu
1: viens à Paris, okay, on te présente une croûte ouais. un...
0: ouais. tenue par une tenue. croûte de badmille. Un mi.
1: Un deuxième <rire> Quoi Ami. rapport que Banmi. Euh,
3: j'avais compris. <rire> <rire> euh, un deuxième commentaire, c'est sin, -Sin 2408 qui a remarqué que laisse-moi kiffer, c'est LMK, c'est-à-dire Louise Mimi Kalindi <gasps> oh, oh my god On
1: tellement zappé Elle demandait de
3: si c'était. <rire>
0: Voilà, mais voyez un petit peu les coulisses de cette équipe où tout le monde se hait et se sentre déchire C'est Dallas, en vrai, laisse-moi kiffer, les enfants.
3: Ah là là, donc, il y a quelqu'un d'autre qui a, là, qu a marqué ça Dallas, c'était un peu ça. Game
0: of Thrones avant, ah que... Dallas.
3: <rire>
0: je me dis, cette ref est vieille, comment je peux l'actualiser bah, C'était Game of Thrones dans les années 80. C'est
1: l'autre jour on parlait des gens, ils savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter de parler. Bah, c'est vrai que c'est exactement ça. On va écrire un article pour toi qui s'appelleront 5 signes que les gens n'en ont rien à secouer. De ce que tu leur racontes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'ils racontent
3: Elle a dit de ce qu'ils s'appelleront, un article qui s'appelleront
0: ah, Alors, déjà, tu vas prendre à parler, et puis après,
3: tu parleras ah. Alors, cette personne, Cincine. Et donc, elle remarque, laisse-moi kiffer, LMK, ça fait Louise, Mimi, et Kalindi, et il y a quelqu'un d'autre qui a remarqué le même truc en disant, est-ce que c'était fait exprès Dans ce cas-là, un peu nul d'avoir exclu Cédric J'avoue, je me sens tellement Du de coup, il y a quelqu'un qui demande si on ne peut pas faire changer de nom et dire c'est laisse moi qui fait <rire> pour avoir le Cédric
0: <rire> c'est trop mignon vous êtes adorable et
3: on fait comment quand c'est Fab ou Queen Camille qui prennent leur lait ça c'est une autre laisse moi qui fait
2: fort laisse
0: moi qui fait, -moi fait, fait fort. fort et pour Queen Camille ah, avec... laisse moi qui fait fort du cul qui, qui, qui va me laisser qui fait fort <rire> <rire> mais du
3: coup le tu t'es fais 4 il n'y a plus de C du coup Cédric ça ne marche pas qui, qui sait qui va me laisser ah qui ah
0: <rire> oh, Mais là Il faut de trouver des là gens en V, Jean-Pope. Comment on intègre Monsieur Chaussette
1: On l'intègre pas <rire> car Vraiment Pas dans projet. Ça n'arrive pas.
0: Pardon, j'ai plus de micro.
1: Il ah, a vraiment très, très envie de faire ça. C'est quand même.
3: On t'a dit d'arrêter d'agiter ces acariens au-dessus de mon nez. <rire> Un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est Terreur nocturne. Terreur nocturne, je vais le dire bien. J'ai du mal à le dire. Terreur nocturne. C'est pourtant clair. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il n'y a aucun piège. R.
1: Qui... Il est fort en figure de fil, il faut lui, lui reconnaître les
3: épaules ça. en mode, bah quoi, c'est vrai Donc Terre Nocturne nous envoie une photo d'un livre qui s'appelle Bibliothèque. <rire> en les pires gens. En disant, oh. un lieu, un meuble, maintenant un livre, qui dit mieux <rire>
0: Du coup, ça veut dire que tu peux aller chercher bibliothèque dans une bibliothèque à la bibliothèque. Ça, c'est quand même assez gueulant. Ça, c'est oh, fort. Ouais, beau. Mais
2: alors, terre de jour, tu la pire personne. Je te cède
3: mon titre. <rire> <rire> Un bel honneur. Euh, et le dernier truc, c'est que j'ai fait la liste de comment les gens nous appellent. Parce que la dernière fois, dernier épisode, Cédric n'était pas là. On a dit, OK, on s'appelle les bolos. Après, Kalindi a dit, boh, bof, en vrai, c'est pas hyper classe. Alors, il y a des gens qui nous appellent <rire> Moi, les power kiffers. La brigade du kiff, les qui kiff, simplement. Ah, je, ah, je le dis le début c'est
2: un grand nom. Ça Ou, on aime bien. Bolos 4 parce que les fab5 Bolos ah. 4. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien la brigade du kiff et j'ai un peu envie qu'on s'en fasse des casquettes. OK, Avec la brigade la, genre, du kif, ça Moi, j'aime bien les Colosses parce que c'est comme les Bolos les mais
1: euh, il n'est pas les Colosses Non.
2: <rire> <rire> T'as juste décidé ça toute seule. <rire>
1: Mais c'est pas le premier truc colosses. que t'as dit! Ah non, c'est les bolos non. Ah, non, le premier truc que j'ai dit, c'est la brigade les du pyramides Les pyramide de Keops oh, non, non, les, Je sais
2: pas, les power kiffers, t'as dit? Ah, ah oui. les power kiffers! Mm -hmm. C'est Non, mais, mais d'accord, ok,
1: j'admets, j'admets, la fatigue! Les power kiffers, moi j'aime bien! Et On aurait chacun une couleur et tout, ce serait assez stylé! Ouais.
0: Oh ah ouais, oh. maintenant j'aime bien! Voilà,
2: je savais, je sais comment parler à Cédric!
0: Ah, j'avoue, ça y est, tu m'as vendu le Une
2: combinaison en lycra et hop, c'est réglé! Moi la brigade du kiff, j'aime bien parce que ça fait sérieux alors qu'on est extrêmement con!
0: Ça fait, un peu, ouais, mais ça fait un peu police du style euh, Brigade du Tigre machin ça fait un peu euh, vieille et le mec
2: il a
1: que des refs de 1960 <rire> Non les, brig... bah ouais. les Brigades du Tigre Excellent film avec Clovis peu... Cornillac On adore Clovis Cornillac
2: C'était une excellente
1: euh, des... <rire> et mais à la base c'était une série <rire> euh, Les Brigades du Tigre non c'était c'était ouais non c'est pas des bouquins
0: Non, c'est une bande dessinée. Je ne sais absolument pas ce que je raconte.
1: <rire> non, la vérité, c'est que je pense que les Brigades Utiques, c'est soit un des vieux bouquins, soit un vieux film qui a été repris il y a quelques années par euh, je sais plus qui, avec Lovis Corniak et Emma de euh, Mais j'étais gamine quand c'est sorti, donc ça doit quand même un peu dater. Ça doit bien avoir une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années.
0: Et ça a fait un méga flop.
1: Mais parce que c'était pas très bien, hein.
0: <rire> ben oui, et c'était sorti en plein, plein mois d'août. Donc Alors vraiment que... aucun intérêt.
1: Ah, bah, moi juste vous... Clovis Cornillac, je le ride comme une ouf toute la night quand il veut. Sérieux Clovis ah ouais Cornillac ah, Putain, je l'adore.
3: Nul. Ah ouais, il par... a
1: l'air d'un bonnet, mais j'adore.
0: Un bonnet Pff, Putain, tu es moi. À...
3: <rire> Alors, si je peux me permettre. Oui. Je merci de. clore
2: cet aparté Brigade du Tigre. <rire> merci de
3: respecter <rire> ma culture les Brigades du Tigre série télévisée diffusée. De 1974 à 1983. Ouais. de rien. Véridaron, donc. Chaîne d'origine, deuxième chaîne de l'ORTF Antenne 2. Oh putain, ça nous rajeunit pas on était ah. même voilà. pas de... Ah, de, Donc on parle, de,
2: de, de, on parle vraiment sur, sur... une euh... série.
3: Sur une série et surtout sur la vieillesse. C'était ça mon point. Ouais. bah Cédric, mm -hmm. quoi. Alors, moi, je vais rajouter un truc
1: par rapport à ces commentaires. C'est que hier, euh, mu par une envie soudaine, j'ai envoyé un message à une personne que j'aime beaucoup. Car on a dit il y a quelques podcasts maintenant qu'il fallait oser dire aux gens dont on aimait le travail qu'on aimait leur travail. Et j'ai envoyé un message à Henri Michel euh, du podcast Rivière à Détente. Et je lui ai dit Ouais, mec, tes podcasts sont trop cool. Eh, C'est dur de faire plus drôle que laisse-moi kiffer, mais vous réussissez avec brio, haha. Et il m'a répondu Ah, merci beaucoup, Calindy et tout. Et je lui ai dit Franchement, un jour, si tu viens à Paris, Viens faire un épisode de Laisse-moi kiffer, on en serait trop content. Et il m'a répondu, j'en serais honorée.
2: Ah non oh Ce serait trop bien d'avoir Henri Michel. Ce serait la oh, meilleure Michel. chose non. Donc
1: si vous ne connaissez pas Riviera détente, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter du coup, et nous dire si vous avez envie qu'on fasse un crossover, peut-être un jour avec ce gros con, Henri Michel, oui. euh, dans le sens le plus positif ah, du terme bon, qui soit. Et
2: mmh. commencez à l'épisode 1, parce que vraiment, c'est un peu comme Laisse-moi kiffer, il y a plein de blagues filées, de... c'est limite un monde parallèle qui se développe, donc mmh. si vous commencez au dernier épisode, vous allez rien biter et... Vous ne comprendrez pas forcément tout au premier parce que c'est beaucoup d'absurdes, mais au moins, vous aurez les bases. Bravo Merci à toi. Bisous, bisous, bisous Henri Michel. J'ai ah, ah, aussi un big up à rajouter. <rire> J'ai l'impression de faire une dédicace sur Skyrock. Tu Il sais, ouais. y a une dédicace au collège jean <rire> de, enfin, je de sais, Valence en B Non, à Océane, nouvelle stagiaire de la régie commerciale, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que pour montrer qu'elle aime Mademoiselle, dans sa lettre de motivation, elle a écrit « Vive l'épistage de la nature <rire> ». Et et je lui ai dit que c'était la meilleure, meilleure chouette! C'est
0: exactement pour ça que je l'ai rappelé, pour qu'elle intègre l'équipe commerciale. Et je lui ai dit
2: entre Cédric, qui est dans Laisse-moi kiffer, et Fab, qui est le plus grand fanboy de Laisse-moi kiffer du monde, tu as très bien fait de choisir cette ref là. C'est vrai.
0: Bah, tout le monde fait des. Bah, moi je fais un big up à ma mère pour tout ce qu'elle m'a apporté dans la vie. Et, euh, je moi très aussi, fort. maman, je t'aime! Vas-y, copie pas, c'est moi! Je t'aime très fort, maman, t'es adorable!
2: T'as fait un détournement de son Big Up qu'elle a dit, c'était
0: chaud Ouais, Georgette, euh, Forever Ça dans mon Georgette cœur. Georgette à Darren. Ouais, ouais, et hey, on juge pas les prénoms de Daronne, fais gaffe à toi Mais est-ce qu'elle écoute Attention, ah, non. Mais non, elle écoute rien, elle connaît pas Internet.
3: <rire> bah, bisous, Georgette. Bisous, Georgette, sauf qui oh, nous écoute pas. Oui. Mini,
2: mini, mini, kiff, c'est comme des kiffs mais en plus petit. Donc, qui veut commencer les mini kiffs Moi, je peux, parce que oh, je suis oui, chaud du coup. Alors, mon mini-kiff euh, cette semaine, c'est... Une série télé, et c'est un dont on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer mais c'était pas moi donc j'ai le droit <rire> <rire> j'ai décidé on va quand même faire une heure et demie dessus non je vais aller vite euh, parce que je viens d'écrire un article extrêmement long sur la question, le lien est dans la description voilà vous pourrez aller le lire car je ne vais pas assez parler, mon mini kiff c'est The Handmaid's Tale saison 2 qui à l'heure où je vous parle vient de s'achever puisque le dernier épisode a été diffusé hier, mercredi euh, je sais plus combien 11 juillet 11 oui. et c'était vachement bien et en fait donc, The Handmaid's Tale c'est une série extrêmement déprimante, qui se passe dans un monde dystopique, euh, donc une, un futur euh, alternatif, où il euh, y a des fondamentalistes euh, chrétiens qui ont pris le pouvoir sur une partie des états unis et qui ont notamment euh, été motivés par une crise de la fertilité où les gens n'arrivent plus à faire de bébés, et du coup ils se disent que c'est parce qu'on a offensé Dieu, et donc ils ont tout un système où il y a des femmes qui sont des « handmaids ce qui est un terme pour dire « servantes », qui sont des femmes fertiles, euh, qui sont... Euh, et eh bien euh, violée de façon rituelle tous les mois euh, par euh, l'homme auquel elles appartiennent dans le but de concevoir un bébé qui sera ensuite confié à la, à la femme et à l'homme donc euh, la meuf euh, en gros elle est violée elle a un enfant elle accouche et ensuite euh, bye, bah, elle va dans une autre famille pour faire la même chose donc à la base extrême somme mais c'est une série qui je trouve est d'une qualité incroyable il y a vraiment jamais un épisode où je me dis ah oh, cette semaine c'était nul quoi c'est toujours ouf et c'est toujours dur mais jamais euh il y, y a pas mal de gens qui disent « Ouais, c'est un peu euh, du torture-porn, tu sens qu'ils en font beaucoup et tout ». Et je suis là « Non, vraiment, c'est jamais... Autant Game of Thrones, des fois, t'as des scènes de viol et de torture ou de bagarres hyper sanglantes où t'es là « Ok, c'est un peu long ». Autant là, il y a toujours un propos et c'est toujours bien. Et en même temps, il y a beaucoup... Paradoxalement, il y a pas mal d'humour. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la tragédie et de, 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 de bonnes petites remarques euh, bien acides et tout. Et euh, bon, politiquement, c'est très chargé et ça aide à se rappeler qu'il faut rester vigilante sur nos droits. Et donc, la saison 1, c'était l'adaptation du bouquin la, la Servante écarlate de Margaret Atwood, qui a été écrit dans les années 80. Et la saison 1, c'était tout le livre. Et du coup, la saison 2, c'était euh, bah, roue libre de l'intrigue, même si l'auteur euh, les a aidés à l'écrire. Et ça se tient toujours très bien. Et ça vient de se finir, et c'était ouf. Et j'ai pas envie d'attendre un an pour avoir la suite. Ça va être trop long. Au moins. Au moins, ouais. Parce que c'est une série avec pas mal de prod Et du coup, euh, peut-être... Bah, attends, on a... ils ont dit qu'ils faisaient la saison 3, là, ça y est la saison 3 est confirmée ouais. okay. donc je suis contente non, non. donc voilà je vous conseille de regarder The Handmaid's Tale c'est pas vraiment une série qui se binge parce que c'est assez dur ça, et oui, il ça, y, a oui. pas, y a généralement au moins un moment horrible par épisode mais euh, <rire> du coup c'est euh, un truc mm. à regarder cet été petit à petit et comme au ça après vous piscine. pourrez aller lire mon article qui donne mon avis sur la saison 2 de oh, The moi justement Day. la première saison
1: je l'ai bingé je suis complètement passée à côté quand c'est sorti c'est à dire que tout le monde m'en parlait je sais pas, euh, par pur esprit de contradiction, je me suis dit non, vas ça me saoule. C'est euh, <rire> trop mainstream. Je, ouais, mais vraiment. Et du coup, je l'ai regardé sur le tard. Et donc, je l'ai imposé forcément à, à mon mec. Et on était comme ça. Oh mon Dieu Et on a tout bingé en, je sais pas, euh, même pas 24 heures, je pense. Big up à cette deuxième saison qui était vraiment extraordinaire. Et franchement, à chaque épisode, je me disais putain, cet épisode-là est mieux que le précédent. Comment est-ce possible qu'il maintienne une telle qualité sur une série qui est quand même assez
3: longue en termes de temps par épisode Donc, t'as fini, Loulou, ou pas, là <rire> Est-ce que tu veux savoir, la dernière fois qu'on a parlé de The Make Sale, c'est moi qui ai présenté en disant « Je suis trop contente, de The Make Sale, ça recommence !» Et j'ai pas continué Voilà, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2. Euh, mais parce que, ouais, j'avais pas le temps, mais justement cet été, je pense que je vais prendre le temps de
2: tout regarder tranquillement. Ouais, l'été sinon... c'est le bon moment pour s'infliger ça, ouais, 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 ouais. De bah, toute manière... Euh... N'hésite pas à me live commenter euh, par texto. Tout avec ça, je pourrais te plaisir J'adore faire ça.
0: Mais sinon, tu peux aussi alterner avec... La prochaine saison d'Orange is the New Black qui sort le 27 juillet. Oh, comment et ça qui... me saoule, moi, cette série! Ah, comment je kiffe, je surkiffe de ouf Orange is the New Black.
2: Vraiment, j'ai
3: arrêté à la ça saison ton mini
2: -kiff. Deux ou 3 Non, c'est pas ah. mon mini-kiff. Bah, c'est juste je pour pas sortir, dire,
0: histoire de. Non, bon, mais je sais pas, un... genre,
2: retrouver Orange is New sur
0: Black. Des... Tu sur des thématiques féministes, mais avec un truc un peu plus dark et un truc un peu plus léger. Les Russes, à l'époque, ils lisaient un livre dark et vénère et un livre un peu comique en même temps. <rire> C'était un truc qui se faisait les Russes la... à l'époque, quelle époque Oui, les Ru... non, Mais en fait, les Russes, ouais, genre fin 19e quand c'était encore une grande nation de littérature, début 20e aussi. Euh, t'avais ce truc Le là mec en fait mon euh... clash sur la Russie moderne. <rire> très bien. Non, mais t'avais ce truc là qui était une <rire> habitude de lecture russe où euh, il lisait à la fois un roman très très long et très compliqué et très et... enfin très intellectuellement euh, prenant et un truc un peu plus léger à côté. Donc c'était ce que, que je J'écoutais
2: à faire sensible et laisse-moi kiffer en alternance.
0: Voilà. Exactement.
2: Allez, à toi, Cédric
0: Ouais En fait, mon mini-kiff, c'est un jeu mobile. Et, euh, et ma passion, une de mes grosses passions des dernières années, bah, c'est euh, les escape games. Et donc, j'ai fait euh, moult, plein d'escape games euh, à travers euh, les villes de Paris, Grenoble, Lyon les et euh, Marseille. <rire> Sachant des
2: synonymes... <rire> je te dégaste. Arrête de lui couper la parole, on va ah, en avoir pour 8h30. Est-ce que, que tu peux bien, rappeler je ce qu est qui euh... tôt, comment faire est-ce que tu un peux escape... rappeler ce qu'est qu un escape game pour nos amis de Provence qui n'en ont pas
0: Ils en ont plein, t'es ouf Un <rire> des meilleurs escapes que j'ai fait, c'est à Grenoble euh,
2: qui s'appelle CCCP
0: euh, qui a un très bon délire autour de... genre t'es enfermé avec des amis et c'est comme si t'étais euh, si tu faisais partie d'une euh, d'une expérience psychologique dans la Russie euh, des années 80, on en revient à la Russie et euh, du coup t'as plein d'énigmes euh, sur Minitel, des trucs comme ça, ils ont pris en plus des objets des années 80, machin et c'est un des rares escape game où t'as deux fins
2: Oh, ça c'est cool et
0: ouais meuf t'as une fin normale et une fin alternative en fonction de à quel point genre euh, sur le choix final t'es euh, es, es en accord avec ce que le parti t'a dit ou tu décides de faire un peu euh, ce que tu veux toi-même donc très oh. très très euh, bonne escape game il faut aller à Grenoble il y a de l'hydromel à Grenoble c'est une belle ville tout ça tout ça bref et donc euh, les escapes j'adore ça mais euh, je vous parle pas d'escape aujourd'hui mais d'une certaine façon un peu oui parce que il y a toute <rire> une série Transition, suivez-moi, suivez-moi. Bear with me. <rire> c'est comme ça la pire personne. <rire> Bref. Et donc, en fait, il y a un, une série d'applis de jeux dont euh, les 90% sont gratuites, euh, qui sont des escapes, en fait, à faire sur téléphone. Et en vrai, euh, je surkiffe ce truc-là. Et en fait, c'est une série qui s'appelle Rusty Lake, le lac rouillé. Et euh, donc, en fait, il y en a une douzaine qui sont gratos, qui sont euh, plein d'énigmes assez rigolotes. Et en fait, ça développe une histoire, mais genre. Euh Twin Peaks Genre vraiment, un truc tout oh. foncedé de l'espace avec un dieu hibou et euh, des gens chelous. Euh. Le truc est super drôle et tu suis en fait, en filigrane, euh, un détective privé qui enquête sur un meurtre. Donc on y a un vrai côté Twin Peaks, mais euh, qui, est, euh, qui est confronté à plein de trucs un peu surnaturels et donc tu as... Euh, Quelques épisodes de ce truc-là où tu voyages dans le temps à travers des époques pour modifier des trucs, pour revenir ailleurs et voir ce que ça a changé et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, euh, donc, il y a plein de, il y a plein de différentes, euh, différents scénarios. Certaines applis se passent genre 100 ans avant, 200 ans avant. T'en as une qui est sur une famille complète et genre tout le jeu, c'est une trentaine de mini tableaux d'escape game sur, euh, comme un arbre généalogique où tu pars du premier fondateur de la famille et après, ça développe avec les enfants, les oncles, les tantes qui sont assassinées entre eux. Tout un bordel génial. Bien. Ça a l'air
2: trop bien. Ouais, et
0: donc, en fait, ça mixe à la fois le délire euh, escape. Tu dois cliquer sur les trucs, résoudre des énigmes, avoir de la logique. Un délire narratif, mais pété du cerveau euh, que moi, je surkiffe. Et en plus, un style graphique qui est assez cool, euh, un peu badant et tout, marrant avec des fantômes et tout. Et euh, donc, c'est trop bien et en fait j'en parle parce que c'est mon mini kiff parce que le tout dernier épisode payant mais ça coûte 1,90€ vient de sortir, il s'appelle je regarde sur mon téléphone
2: <rire> Jean-Michel, bonne mémoire
0: oui en plus il y a des petites musiques comme ça c'est trop mignon, non c'est pas mignon c'est un peu flippant c'est The hein, Paradise et donc en fait c'est une espèce d'exploration d'une autre famille pétée à travers les diplés d'Egypte Ah, euh, réadapté. Ah, c'est pas du tout feel good mais, ça, mais après, quand tu résous les énigmes, t'es content, donc c'est cool quand même.
3: Mais alors du coup, sinon, Cédric, ça va dans ta vie Parce que,
0: mais de mais manière moi... générale, tu <rire> nous
3: parles quand même de Céleste. Le... Un
2: peu... Euh, badant. Ah non, les orphelins, c'était pas. Non, c'est
0: pas badant, en fait. Non, il y a vraiment... Ça me fait... Euh... C'est trop bien quand les choses sont un peu ambivalentes, tu vois. Genre, c'est pas vraiment joyeuse pas vraiment triste. Et dedans, en fait, dans <rire> la... Dans la tragédie, comme disait euh, Mimi, tu trouves beaucoup d'humour, tu trouves aussi beaucoup d'espoir.
2: J'ai cru qu'il allait citer Shakespeare. <rire> bah c'est mieux.
0: Bah franchement, Mimi, c'est mieux que Shakespeare.
2: Merci. Eh bah... J'espère que ce sera l'intro de
3: cet
0: épisode. c'est plus compréhensible.
2: Je pense que je peux le mettre en titre. Mimi, c'est mieux que Shakespeare. Ah oui Ah oui. Oh,
0: ouais. Ah, oui. ah, ah, ah
2: ouais. C'est
0: vrai que pas mal. Je suis pas
2: contente mal. que tu parles de ça parce que j'avais installé une appli euh, qui se présentait comme... Euh, un escape game sur téléphone et qui était aussi une partie gratuite et une partie payante qui s'appelle un truc genre Escape the Room et c'était vraiment oui. pas ouf c'était vraiment limite un, une image en flash où t'es dans une pièce et tu cliques sur des trucs ça ouvre des oh, chiant, enfin, ça c'était un peu cheapos alors après voilà, j'y ai passé 30 minutes et au bout de 30 minutes j'étais là pff, on dirait vraiment une escape game extrêmement cliqué partout. pas cher voilà, j'ai cliqué partout ouais. c'est chiant et puis euh, ça t'incite à payer, à regarder des pubs pour avoir des indices quand oh, tu bloques. C'est enfin, pas un jeu qui, oui. est, qui, a, qui a un côté artistique, tu vois. Là, ton truc, ça a l'air dingo.
0: Il y a, il y a, en fait, j'en ai fait plein, plein, plein des jeux d'escape parce que c'est vraiment une passion. Et, euh, et les, les 90% sont pourris. Euh, les Rusty donc il y en a 12 qui sont sortis, il y en a 9 qui sont gratos, ils sont tous mortels. Et 3 payants, et c'est donc à 2 balles euh, l'appli payante et les trucs durent 5 euh, heures. Et en fait, ouais, il n'y a jamais genre de pub intempestive ou de conneries comme ça. Est, euh, les gars sont ultra respectueux euh, du, 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 du joueur. Et c'est trop bien.
2: J'ai hâte qu'on finisse cet épisode pour que je réinstalle Rusty Lake. Moi, j'ai
1: jamais fait d'escape de, de, game virtuel. J'en ai fait juste un vrai une fois dans la vie et c'était Assassin's Creed. J'avais jamais joué à ça. Je savais pas du tout de quoi il s'agissait. C'était à Paris. Il est bien euh, écoute vraiment c'est là que je voulais en venir c'est que si j'avais pas été avec quatre autres personnes
2: je serais jamais sortie euh, ah bah, de cette normal. pièce c'est genre vraiment littéralement pas jamais c'est fait pour être euh...
1: oui, c'est fait, pour, être fait pour que tu
2: bosses en équipe et que t'es plein de cerveaux euh, qui, qui travaillent ensemble tu vois. Bah, ouais.
1: moi je pensais que ça allait flatter mon intelligence euh, démesurée mais alors vraiment bon. euh, tout l'inverse <rire> c'est à dire que vraiment je me disais alors du coup comme j'avais l'impression de servir à rien je faisais des trucs, genre. Enfin, j'essayais de faire genre, je faisais des trucs pour pas que mes potes pensent que je suis vraiment à la dernière as des T'as donné des trucs, genre. Bon, Qu'est-ce là... qu'il y a là-bas ah, mais non <rire> On n'a pas regardé par là, sur vous pas d'indice <rire> Voilà, ça a été euh... un échec cuisant. Du coup, coup, je me suis déguisée en mec des croisades pour passer le temps. Globalement, tout ce que j'ai fait.
0: Moi, j'adore les escapes, mais je suis moyennement utile dans les trucs que je fais avec mes potes. <rire> mais du coup, en fait, je continue à en faire et tout ça. Des... De temps en temps, j'ai des fulgurances de. Ah, en fait, c'est le nombre de trucs qu'on entend. Mais. Euh... Mais j'adore ça, mais effectivement, je pense que mes potes sont là, genre bon, il est vaguement utile. <rire> ça, ça va qu'il les sent pas. <rire> on l'emmène sur un coup de tête s'il y a de la place quoi. Mais qu on a déjà
3: fait Est-ce qu'on fait, le est qu fait pas un escape game tous ensemble Oh oui oh, mais oui Meilleure
2: idée 3 days later.
3: Oh, ça serait une super idée de faire une escape game
2: tous ensemble Est-ce qu'on a mais... eu un problème d'enregistrement <rire> <rire> J'ai l'impression que les choses sont différentes dans ce studio. <rire> les lunes ont je passé. Je me sens différente, je me sens plus vieille. Clairement. Moi aussi, je suis clair. plus vieille de trois jours. On est tous sait. plus proches de la mort. Bienvenue dans laisse-moi kiffer. <rire> <rire> épisode. 9, partie 2 ou je sais plus combien, à quel épisode
3: on est. Donc oui, on est à l'épisode 9. On a eu un léger souci d'enregistrement où on a continué à enregistrer un quart d'heure alors que euh, on n'avait plus de place sur notre carte SD. Donc, donc on a continué à parler un
2: quart d'heure, mais pas à enregistrer oui, du tout. Exactement. C'est-à-dire qu'on a parlé et ça s'est perdu à jamais. Voilà. voilà.
3: Et donc, euh, mmh. donc on en était à « ça serait trop bien de faire une SKBM tous ensemble ». Et
2: en effet, euh, je pense qu'on peut euh, mettre ça dans notre programme. Ah, oui, clair. Donc trop on me demande si on peut le faire en audio, comme ça, genre les gens, ça leur spoilera pas l'histoire, oh. mais on pourra faire un montage débile de genre 8 minutes de nous extrêmement cons à essayer de faire du calcul mental et ah, ce sera bien. Yes.
3: Bizarre. Bon, alors enchaînons. Quel est ton mini-kiff, qu'elle dit Oh là là, mais oh!
1: oh que... J'ai hâte de le découvrir. J'imagine, des tapos. Oh là là! Attends, j'ai oublié. Je l'ai
0: méga oublié. Moi. Si ça j'ai.
1: Ah, <rire> oh, vous avez, vous vous souvenez? Eh bien, c'est le bateau. Ah, oui, c'est <rire> et en fait c'est le bateau parce que le week-end dernier je suis partie avec mes amis faire donc du bateau euh, dans un endroit magnifique qui est le Cap d'Agde et donc euh, en fait le Cap d'Agde est une région de France située dans le sud euh, peu loin de Marseille d'ailleurs c'est très naturel quand tu le racontes c'est très n'est-ce pas merci uh -huh. et, euh, et en fait c'est un endroit où il euh, y a un club euh, enfin un camp naturiste assez conséquent et donc les, les tout nus de France et d'ailleurs viennent régulièrement au Cap d'Agde pour euh, se faire dorer l'escalope en toute légèreté
3: et t'es-tu nue pendant ton oui Eh bien mouille. non ah. euh,
1: À mon grand bien regret J'aurais bien aimé Me balader toute nue Parce que c'est un truc Que j'ai jamais fait de ma vie euh, Et que j'aimerais bien Expérimenter une fois Et donc nous étions Sur ce, le voilier De mon ami Jean-Pierre euh, le, le bateau s'appelle Tobago C'était génial On a fait une sortie en mer Et en fait Pourquoi est-ce que Je raconte cette histoire Et pourquoi est-ce que Ça a été un mini kiff C'est parce que ça m'a renvoyé à un autre kiff de ma jeunesse Qui était Je vous le donne dans le mille L'optimiste C'est <rire> toujours, toujours un petit drôle Parce que <rire> Est-ce que c'est aussi drôle la deuxième fois L'optimiste. Et l'optimiste, en fait, c'est un petit bateau dont euh, Cédric euh, ah oui, voilà, vous donnera les, les particularités. <rire> Cédric a déjà entendu cette histoire, mais il la redécouvre avec un naturel conscience. Ah, <rire> il est là, il se dit dis qu'est-ce qui va arriver après cette phrase Je ne sais pas. Le, le poisson rouge. Et alors, la semaine dernière, Cédric m'a demandé s'il y avait un bateau qui s'appelait le pessimiste, eh bien, dans sa grande euh, enfin, vivacité d'esprit, de encore fou. une fois. Et donc, quand j'étais jeune, ma première, euh, ma première classe de mer en CE2, c'était à l'île d'Oléron. Et nous avions fait de l'Optimiste avec mes amis Elis Picoque et Louis Roy. Et euh, c'était un moment fort agréable. C'était ma première expérience, parce que l'Optimiste est un, un bateau à voile minuscule. Et c'était ma. Combien de chances sur un Optimiste Ah, bah deux.
0: Et vous étiez trois Bah, ah non, non, était vous, deux. vous étiez deux. Non, non, on
1: avait jeté Elis Picoc parce qu'à l'époque, euh, c'était. Euh, ouais, ah. c'était mon binôme, c'était Louise Du coup, on avait Tej... <rire>
3: Personne n'a soutenu Cédric sur cette blague. Vraiment, avec moi on se regarder. J'ai tu as entendu cette blague,
1: t'as dit quoi non, Ah non, oui, non, parce qu'on était trois. <rire> tu J'avais même pas capté que c'était une tu as blague. Tu l'as entendu, tu l'as. Oui. Ouais, parce que j'ai pas Dans compris. Dans la que poubelle
0: une blague. De, la, de la mémoire des blagues de merde. <rire> C'est
1: ça. Et du coup, euh, voilà, ce moment en voilier, que j'avais pas fait du voilier depuis longtemps, ce moment euh, sur la mer comme ça, avoir le mal de, de mer et avoir un peu la gerbe, ça m'a rappelé l'optimiste. <rire> et euh, tout ce qui est euh, nostalgie,
3: moi, ça, ça me procure un kiff immense à chaque fois. Et du
0: coup, pardon
3: t'as le mal de mer euh, même, ouais. si tu vois la, même si tu vois ce qu'il y a devant toi parce que moi je sais que j'avais des problèmes où j'avais mmh. le mal de mer euh, quand j'étais sur un voilier derrière ouais. mais dès que je me rapprochais de devant et que je voyais les vagues arriver ça allait mieux bah écoute non moi j'avais vraiment la gerbe mais je pense que c'était surtout dû à la
1: cuite que je m'étais pris la veille
2: ah. et
1: euh, en fait ça a cessé une fois que j'ai U était dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai fait un plouf et de nager et de mettre rafraîchi la gueule et tout. Quand je suis remontée, j'étais folle d'énergie de, 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 et du coup j'ai sauté toute la journée dans l'eau. Et euh, mais j'ai régulièrement les mal de plein de choses. J'ai le mal de l'air aussi. Parce que, en fait, à un moment donné, je faisais du parapente. Et à chaque fois que je volais, euh, j'avais une gerbe pas possible. jusqu'au jour où, en fait, c'est moi qui ai dirigé le parapente. Et je me suis rendu compte que c'était d'être passive qui me donnait la gerbe. Alors qu'en ah. fait, quand c'est toi qui commandes une action, euh, bah, en fait, tu te concentres sur cette oui, action-là et tu plus du tout le temps de penser à est-ce que je vais vomir ou non. Voilà. Alors, il <rire> Vous faut quand même, dans même les je me demande Est-ce que tu as déjà
2: gerbé en parapente euh, J'ai vomi après, ouais, la première fois. Ah, après Non, non J'ai J'imagine un mouton qui fait sa vie, qui n'a rien demandé à personne et bafle la gerbe de Kalindy qui tombe du ciel sur
1: lui. Et bien bah, c'est très du... drôle que tu dises ça parce que c'était pas un mouton mais en fait la première fois que j'ai fait du parapente c'était pour chercher l'ours des Pyrénées. Parce que c'était dans les Pyrénées et okay. en fait il venait de réhabiliter, enfin il venait de remettre l'ours euh, femelle euh, dans la nature et en fait je m'étais dit putain j'ai trop envie de voir l'ours, c'est très trop bien que je la vois de haut et donc j'avais fait le parapente pour voir l'ours. Bon bah je l'ai pas trouvé mais euh, du coup ça aurait été drôle que je vomisse sur cet ours euh,
0: justement. <rire> ah haut. oui c'est clair ah oui, ça aurait été. Elle vient extraire.
2: de rentrer à la maison, elle se fait gerber dessus. <rire>
3: Bienvenue voilà. dans les
0: Pyrénées.
3: <rire> Moi, j'ai pris des cours d'optimiste quand j'étais petite parce que j'habitais à Périgueux sur Mer. Attention. Et en fait, en CM2, du coup, les cours de sport, c'était pas des trucs de merde. Nous, on allait faire de, enfin, de l'optimisme. C'était notre cours de sport, c'était d'apprendre à... à piloter un... un mini voilier, quoi. C'est trop, trop bien. J'avoue, un...
0: un... c'est stylé.
1: Franchement, on devrait tous aller habiter sur pierre et sur mer juste pour ne pas avoir à faire ouais. de l'endurance mais de l'optimisme. Moi, oui, je, je faisais
0: du, du badminton dans... à Montreuil-sous-Bois.
3: Ainsi qu'aller à l'école. Nul. À la mer. Via la plage. Pas Ça, c'est euh, est cool. Est-ce que tu es allais à mais la pourquoi, plage en sortant de l'école
0: Ton école, elle était sur une île M
3: non, qu'est-ce que tu racontes, Tu vas à l'école mais... en nageant
0: à la plage. Oh là là oh là, là en, 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 en passant par la plage. Ah oui. la
3: plage. Via la plage. Pas en nageant. Tout à fait. Il n'écoute pas ce que je dis. Mais comment est fait ton cerveau? J'aimerais <rire> mais... t'analyser.
0: Je sais pas, mais je après, j'ai imaginé Minnie Louise qui arrive à la plage, qui nage et pour aller à l'école, j'étais là, genre, mais pourquoi elle ferait ça? Ça n'a aucun sens, à moins que son école soit sur une île, donc du coup, je pourtant, pose la question.
3: Pourtant, elle a appris à faire de l'optimiste, ça n'a pas de sens. Pourquoi elle nage? <rire> elle pourrait
0: prendre un bateau. N'empêche, pourquoi le mec qui a créé ce bateau, il l'a appelé l'optimiste? Il, il était en mode genre. Est-ce que ce truc va vraiment tenir Ouais, hmm. c'est ça.
3: On verra. Restons optimistes. <rire>
2: voilà. C'est une très bonne question. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à envoyer un mail à mademoiselle.com Intitulez ah, votre bien. mail Étymologie, sinon on le perdra dans tous les mails qu'on reçoit sur cette boîte mail qui existe à 100%.
0: Parfait.
2: <rire> non, mais vraiment, sinon écrivez-nous à une vraie adresse parce que moi je suis très curieuse.
1: Euh, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. On pourrait se renseigner nous-mêmes d'ailleurs oui, en allant chercher en ça Google, ça sur Wikipédia. Mais en tant ouais. que bonflemat, bon voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes professeur d'optimiste. Moi, j'ai une passion pour les profs de bateau. Je c'est très sexy si vous êtes prof elle veut visite... elle veut une petite <rire> <rire> si tu es prof optimiste c'est que tu as moins de 62 ans à ou plus d'ailleurs euh, je suis pas très regardante n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram
3: <rire> ok meilleure conclusion Dominique <rire> j'aime beaucoup merci <rire> beaucoup et toi Loulou alors c'est quoi ton mini alors kiff moi mon mini kiff c'est Bandcamp Weekly ouais je sais ça donne <rire> laisse moi c'est la la de la musique ouais. oui. oui mais non oui c'est de la musique euh, Bandcamp Weekly en fait c'est une émission euh, qui qu est diffusée toutes les semaines c'est sur internet sur le site qui s'appelle Bandcamp qui est un site qui, qui permet aux artistes de mettre en vente leur musique sans être euh, passé par un label ou quoi en fait si tu fais de la musique tu veux la mettre en vente tu peux passer par Bandcamp et euh, mettre tes albums ou juste tes morceaux un à un sur le site et en vente prix libre ou euh, choisis un prix euh, bla bla bla. bref c'est très bien il y a plein de super artistes cool pas connus sur ce site est-ce qu'il y a des restats qui sont fait connaître sur Bandcamp euh, Certainement mais je pourrais pas te dire de nom je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, moi je sais que je suis pas mal de labels indés qui en fait passent par Bandcamp parce que c'est un truc où ils prennent une commission moindre et donc en fait ils peuvent vendre leur vinyle, leur CD euh, directement au public et c'est sans passer euh, par euh, les disquaires et compagnie du coup ça leur rapporte plus de sous et aux artistes et au label, du coup c'est une bonne chose. Oui. Euh, donc ce site que je suis régulièrement euh, a un show toutes les semaines animé par un certain Andrew Jarvis qui est euh, un. Wardrobe! <rire> Exactement. Wardrobe! Wardrobe! Euh, parkour! Euh, qui est un... <rire> Pardon. Donc, Andrew Jervis, c'est le mec qui anime l'émission. Et euh, en gros, il cherche à travers Bandcamp euh, des artistes qui kiffent. Et il fait une interview avec un artiste de Bandcamp. Et, euh, et voilà, c'est cool. Il y a plein de trucs toutes les semaines. Il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de morceaux par semaine à découvrir. Avec euh, une interview un peu plus poussée d'un artiste. Et euh, en vrai, c'est une mine d'or. Moi, il y a, là, par exemple, cette semaine, je l'écoutais et je le trouve pas ouf. Alors que la semaine d'avant, j'ai découvert 10 trucs différents où j'étais là, c'est trop bien, yes. tout est trop bien. et euh, et voilà. Donc, si vous aimez découvrir de la musique, je vous conseille Bandcamp Weekly. C'est trop cool. C'est trop cool, parce que moi, je ne sais jamais par quel bout m'y prendre, en fait. Très souvent, je ne sais vraiment
1: pas comment chercher de la musique et comment mettre des nouvelles... Enfin, des nouveaux taux dans mes oreilles, donc... Je crois qu'il y a des... des y a, y a,
2: parce que toi et moi, Louise, on avait fait un sister-sister sur la musique, parce que donc, moi, ça me... Touche pas en trop pas couilles, et je m'en bats pas, vrai pas que mal les couilles. T'aimes pas, toi, la musique? J'aime pas trop. Et, euh, tu disais dans la vidéo que toi, t'aimais, enfin, c'était vraiment actif pour toi de découvrir des nouveaux artistes. Il y avait plein de gens qui avaient demandé dans les commentaires, mais comment tu fais? Parce que ouais. si tu tapes juste découverte musicale sur Google, c'est le bordel. Et du coup, bah, bah ça après, a l'air en fait, d'être une bon. bonne façon de faire. Euh... Ouais.
3: Bah, Bandcamp Weekly, c'est cool. Après, en fait, euh, en vrai, faut avoir envie et tu cherches plein de trucs et t'écoutes plein de trucs que t'aimes pas et tu tombes sur des artistes de temps en temps que tu Oui, kiffes. mais tu les
2: cherches où, genre, tu, enfin, là, tu vois, t'as bah, un service qui est fait pour découvrir de Musique. En
3: fait, Bandcamp de manière générale, c'est cool parce que ils ont euh, donc ils ont tout un, un site euh, un peu éditorialisé, une espèce de blog où ils font des trucs euh, genre euh, avec des, artistes, euh, des, pardon, des articles thématiques. Et il y a Bandcamp Weekly, il y a aussi genre des sélections. Là, j'ai écouté euh, la sélection des best souls euh, de Bandcamp euh, de, du mois, tu vois. Et donc du coup, il y a, ils ont une sélection de 10 artistes qui font de la soul et J'en ai, ai écouté quatre pour l'instant et tout est trop bien. Je suis là, bon, très bien. Je vais ajouter ça à Radio Mad. C'est non, mais c'est vrai. En fait, à bah chaque oui. fois que j'écoute des trucs et dans le dans le site qu'on avait fait, je parlais de Human Human qui est donc euh, tout attaché euh, com. C'est un site pour découvrir pareil des nouveaux artistes. Après, c'est là, c'est plus anglais, très euh, pop, les trucs qui vont percer euh, dans les mois, années à venir. Et euh, donc je citais par exemple, euh, eux ils ont découvert euh, Lord avant qu'elle perce euh, sur Soundcloud Et en fait euh, maintenant ils sont là genre regardez on a découvert
2: elle et lui et machin et truc Donc c'est le bon site où elle c'était si t'es le genre de personne qui aime bien dire ouais c'est devenu un peu commercial, moi j'aime <rire> même Bah en fait c'est pas devenu un peu commercial, les trois quarts des trucs sur Human Human
3: C'est vraiment de la pop qui tu sais que ça va marcher à la radio quoi Donc okay. euh, c'est pas, euh, pas devenu un peu commercial, c'est à la base fait pour que ça marche euh, après, il euh, y a des trucs. Moi, j'ai rajouté euh, Aloïs Sauvage, par exemple, qui est une meuf que je kiffe en, en France et qui était pas référencée sur ce site-là. Du coup, j'ai dit, moi, j'ai découvert ça, c'est cool. Yeah. Oh, cool. Et euh, tu peux, tu peux faire ça en fait, comme euh, comme c'est un site collaboratif et participatif, tu peux toujours ajouter des trucs. Euh, et, po et potentiellement, en fait, je pense qu'il y a des artistes qui viennent sur ce site pour dire, regardez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Et, il euh, y a même sur Human Human, il y a une possibilité de demander euh, au blog de faire une review de ton truc. Donc, euh, du ah, coup, cool. d'écouter ton morceau et de te dire à toi, pas forcément euh, sur un blog ou quoi, mais genre ah à oui, toi. en mode conseil Si, ouais, si euh, ce que tu fais c'est cool, s'ils si ont aimé, s'ils si n'ont pas aimé, pourquoi, etc. Et donc, du coup, c'est vrai, euh, c'est vraiment un truc de conseil et, ils ont fait ça avec un, une participation financière, donc du coup, euh, par exemple, pour euh, avoir un conseil de moi, tu dois payer un dollar parce que c'est le minimum, je crois, du truc. Mais en vrai, je réponds jamais à ce truc-là parce que juste, je suis là pour découvrir mes trucs et, et pas donner des conseils aux gens, car je ne sais pas quoi est dire. C'est quand même trop bien. T'imagines si genre
2: dans d'autres domaines de la vie, on te payait pour avoir ton avis sur des genre quelqu'un qui viendrait te voir dans la rue et qui te dirait je te file deux balles et tu me dises que tu penses de ma coupe de oh cheveux, c'est trop bizarre. <rire> meilleurité
3: Mais est-ce que c'est pas N'hésitez pas à nous demander de l'argent euh, à nous donner de l'argent contre <rire> des conseils à ah, moi je suis contre ça pour le faire hein. oui. Mais est-ce que c'est pas déjà un truc qui existe genre, genre
2: bah déjà on est un peu payé pour en le faire la...
1: En fait c'est un peu ce qu'on fait ici déjà d'être payé
2: pour donner notre ouais, opinion sur euh, est un peu Tu ça, vois, vois là, les gens voilà. viennent pas de nous solliciter directement et nous donner directement à nous de l'argent Enfin il bah, y a plein de gens qui envoient des mails à mademoiselle oui. pour dire j'ai fait ça si vous voulez en parler jetez un oeil c'est cool mais ils nous ils font pas un chèque avec non on
1: a pas un n'hésitez pas à le faire maintenant voilà
2: bravo un, un nouveau modèle économique pour Mademoiselle une oui.
0: ligne en direct
1: payez <rire> nos opinions elles valent très cher voilà vous pouvez me demander des listes de films sur Instagram euh, contre 15 euros 15 euros 1 euro par film
2: voilà <rire> euh...
1: pire meuf c'est tu vas mettre tout le temps les mêmes films. C'est aussi cher que le cinéma. Non, je ferai un effort quand même pour l'argent. Je suis quelqu'un d'honnête. Si vous payez
0: plus cher, vous pouvez avoir des films qui sont pas mainstream.
1: C'est vrai. Oui, des niveaux de snobisme. Oh là là Mais attends, on lance un truc de ouf là. Snob premium. Aujourd'hui, on a plein d'idées, c'est pas possible. D'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que Banking, ça ressemble quand même à Gang Ok.
3: Alors, vraiment pas Bent. Camp.
0: Ben
1: camp. Ah oui
3: Si tu changes
0: ben un camp. peu les syllabes, ah, par exemple. les lettres, bang. Ça fait
1: quand même bien. bien. Gang Camp. Gang Bang Gang. <rire> C'est marrant
0: ce truc, de, oh ce truc de découverte, ça me rappelle. Alors, on est dans l'archéologie du net, mais il y a 12 ans, euh, Feu le blog Bien Bien Bien, auquel oh. participait Henri Michel, euh, <rire> on notre, 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 notre cher collègue de Riviera. Et en fait, ils avaient Genre fait bien sûr régulièrement oui. on est dans le même domaine c'est dans un collègue. ma tête
2: un confrère comme on dit notre confrère notre de confrère. Riviera euh, et tontes. en
0: fait euh, à un moment donc sur Bien 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 ils avaient fait tout un article genre nous aussi on va découvrir euh, on va découvrir un jeune artiste que personne euh, parce que c'était encore à l'époque où les blogs musicaux se tirent un peu la bourre et c'est de trouver des, de lever des, 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 des artistes ouais. euh, tout neufs. et donc les mecs avaient fait un peu les coulisses de ce truc là où ils avaient passé mais des centaines d'heures sur MySpace parce que c'était encore MySpace encore à l'époque euh, YouTube était euh, à son tout début et donc ils avaient passé des centaines d'heures à écouter plein 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 de trucs tout pété machin euh, à classer à faire des documents Excel avec les artistes qu'ils ont qu tu vois qu'ils avaient découvert ceux dont personne n'avait jamais parlé avant ils étaient donc à la fin ils avaient fini par trouver un groupe qui est sorti de l'anonymat aussi vite qu'il y est retombé. Euh, <rire> et, et donc, en fait, voilà, c'était leur groupe qu'ils avaient trouvé qu'ils ont défendu. Ils l'ont porté un peu. Ce truc-là avait vaguement buzzé à l'époque. Donc, oh. ils avaient fait... Ils s'étaient fait quelques centaines de milliers, peut-être dizaines de milliers à l'époque sur le web encore. D'écoute, avant que... Avant que oui personne n'en a rien à foutre et que, et que ça, ça soit. mais tout l'article c'était justement les coulisses de allez nous aussi on découvre quelqu'un euh, qu'est-ce qui se passe quand tu, ouais. quand tu prends cette décision et comment tu fais pour le faire
3: mais cela dit c'est intéressant il euh, y a en fait si vous cherchez de la musique et que vous avez la flemme justement de passer des heures et des heures sur Soundcloud ou euh, d'autres sites en fait Bandcamp euh, Human Human par exemple ils ont tous enfin ces deux services qui ont aussi des, des blogs et des trucs éditorialisés ouais. pour que tu passes pas 12 ans genre euh, à chercher des trucs si tu as la flemme euh, Human Human ils font tous les mois genre le best de Human Human euh, c'est une playlist et t'as juste à écouter et, et en fait euh, si t'aimes pas les trucs tu passes et puis voilà peut-être tu découvriras 2 trois artistes que tu kiffes tu vois après souvent sur Human Human c'est que des gens qui ont genre, sorti deux morceaux <rire> du coup c'est <rire> un peu dur de se faire une opinion mais euh, sur Bandcamp c'est vraiment sans fin et tu peux vraiment chercher ils ont un super euh, moteur de recherche où tu peux chercher euh, par euh, genre les trucs qui sont en train de se vendre en ce moment si tu envie de, si as envie de chercher genre des trucs que, que, qui sont des artistes qui sont en Australie, tu peux chercher des artistes en Australie. Moi j'ai fait ça pendant un moment. Je sais pas pourquoi j'avais un, un focus sur le rap australien. J'avais envie de savoir ce qui se passait <rire> là-bas. Et du coup j'ai via Bandcamp tu peux trouver plein de trucs. Et, euh, et voilà. Et donc ils font aussi de l'édito avec Bandcamp Weekly. Oh, bah, Bandcamp Weekly. Voilà. C'était donc mon mini kiff.
2: Merci Loulou. De Bien. Non,
3: merci beaucoup. Un conseil pratique. Avec plaisir et joie. <rire> Euh, qui veut faire le jingle des gros kifs
0: maintenant c'est les gros kiffs, c'est ceux qui sont kiffs. super importants parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés. Ouh, oh, oh, oh.
3: Bah ouais, super, <rire> on adore <rire> Grosse énergie
1: C'était énergique comme jingle, hein. C'était
2: bizarrement un peu chuchoté. J'ai oui. bien aimé. Étrange. Le jingle ASMR ah, oui, <rire> Qui veut commencer les gros kiffs On refait le tour parce que sinon, Kalindy elle aime pas quand on change de temps. <rire> Alors mon gros kiff euh, est extrêmement euh, petit poney dans l'âme car mon gros kiff c'est l'amitié. Car... Oh. Je te jure, insupportable, d'accord. <rire> enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amitié, donc on pourra en reparler. Oh oui. Mais donc l'amitié spécifiquement, parce il euh, y a deux week-ends du coup maintenant, j'ai été euh, passer un week-end pour l'anniversaire d'une copine qui euh, qui était organisée dans la maison de sa mère en Ardèche. Et je partais de Paris avec ma bande de potes, donc on est cinq. Et on est six avec cette meuf qui est la seule qui n'habite pas à Paris. Et on a tous décidé de se mobiliser pour aller à son anniv. En partie parce que c'était une maison avec piscine et on principalement parce qu'on l'aime très fort. Voilà, et que c'est toujours elle qui se casse le cul à venir à Paris. Donc ouais. euh, voilà, on, on s'est organisé vous, pour descendre en Ardèche.
0: Alors que vous, vous n'avez pas de piscine à Paris
2: Très peu. Ouais, très, très peu de piscine. Hein. Clairement,
0: c'est elle qui a, des, qui a de le mérite d'être votre pote. Donc c'était très tentant. <rire>
2: Comme le train ça coûtait un truc genre 160 boules par personne et que la moitié de ma bande c'est des yeuves qui ont même plus la carte 12 27, moi je suis à ma dernière année c'est très dur. On s'est dit on va faire un road trip, on va louer une voiture et y aller en voiture et du coup et eh ben on était cinq dans une voiture pas si grande, trop voilà. <rire> trop les road trips. Une petite Citroën et j'étais donc au milieu à l'arrière parce que je suis la plus petite et que je n'ai pas le permis donc je n'ai aucun intérêt dans cette voiture. Je voulais faire des sandwichs pour avoir un intérêt finalement on a mangé avant donc c'était raté. Dommage. Et, euh, du coup, bah, on a, on a galéré pour sortir de Paris, évidemment. On a mis une heure et demie à sortir du périph', un truc comme ça. Et euh, après, il y avait bien 7 heures de route. Puis, on s'est un peu perdu à l'arrivée. En pleine nuit, on est arrivé à 22h30. Wow. Euh, tout le monde était déjà bourré. Enfin, c'était, les moritos avaient coulé à flot, clairement. L'investissement. Et quand même. ils nous avaient attendu pour dîner. Du coup, les moritos avaient coulé à flot dans des ventres vides. Donc, ah. c'était plutôt la fête. Et on est resté euh, tout le samedi à ce, donc, on est arrivé vendredi soir. On a fait la fête. Ils ont pris un bain de minuit, enfin, un bain de 3 heures du mat' Ok j'ai échappé parce que j'avais un début de crève et j'étais là, en vrai, si je me baigne maintenant mon week-end il est flingué on a passé de tout le samedi à chiller dans la piscine et à faire des barbecues et le dimanche on a repris la route j'avais ma crève qui avait triplé environ euh, de gravité, j'étais très mal je n'ai pas pu manger, j'avais très mal à la gorge on, on s'est perdu en partant on avait un GPS et je sais pas, on s'est dit on sait par où on est venu, on va prendre le même chemin. Finalement, on a fini par aller plus ah, au yes, sud, à sans foncer dans <rire> la <Excellent. Deep>
0: <rire> Barcelone. Voilà.
2: Mmh. Euh, on a eu des bouchons euh, sur le, sur l'autoroute, on a eu des bouchons pour revenir dans Paris, on a dû laisser la voiture en grande banlieue à un truc genre 21h, puis prendre un RE, un train de banlieue et deux métros le temps de rentrer chez nous. On a passé <rire> 9h dans la bagnole on en plus enfin bref, rien n'allait, mais je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'avoir déjà une bande de potes cool et une bande de potes qui est hyper positive parce que personne a râlé alors qu'on avait toutes les raisons du monde de râler et qu'on était voilà cinq dans une petite bagnole coincée dans les bouchons, on avait plus d'eau fraîche, on avait flingué trois playlists. Personne n'avait trop envie, genre on faisait des jeux, tu vois, genre devine à qui je pense. Et en fait, au bout d'un moment, là... C'est long, mais personne n'a râlé et tout le monde a fait un petit effort pour que ce soit le plus positif et le plus cool possible. Et j'ai trouvé ça trop bien et je me suis dit, ça aurait tellement été l'enfer avec ne serait-ce qu'une personne négative dans le groupe. Ouais. Et du coup, je suis hashtag blessed d'avoir des amis oh ouais. qui sont aussi positifs. Et j'y ai pensé parce que l'autre jour, Juliette de la rédac euh, est venue me demander... Euh, Comment je faisais pour être chill et positive malgré les aléas de la vie Parce qu'elle, elle a du mal et elle a tendance à stresser et à avoir un peu le verre à moitié vide. Et je lui ai dit, bah tout simplement, euh, en fait, quand, quand je ne peux pas changer quelque chose, ça ne sert à rien de me prendre la tête avec. Et là, bah typiquement, on était à 5 ouais. dans la bagnole, coincé dans les bouchons. Enfin, on ne peut rien y faire, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas euh, se téléporter. Donc, bah on est là pour rester. Autant essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible c'est clair et moi ouais. j'aurais quand même vachement râlé merci à toi un moment je me suis dit qu'elle qu aurait pas
1: râler. bah en fait moi c'était ce... donc le week-end dernier j'étais plus au Cap mais j'étais à en Normandie et pareil on est parti avec 10 de mes potes donc on a fait deux voitures de 5 et euh, en fait euh, moi qui suis quelqu'un de très positif parce que j'adore faire de la bagnole j'adore avoir la... les cheveux qui sortent et tout écouter de la musique machin <rire> quand il fait beau oh, je me sens plus et manger des chips de manière grasse <rire> Et, euh, et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment vénère en voiture, mais pas pour des raisons, parce qu'en fait, t'es coincé dans les bouchons, bah t'es coincé dans les bouchons. Et parce qu'en fait les potes avec qui je suis partie, donc euh, en fait à l'aller je suis partie avec mon pote Alexandre qui conduit 50 km au-dessus des limites autorisées et au retour je me dis du coup je vais changer, euh, je vais aller avec Jérémy parce qu'il y a peut-être une chance de pas mourir et le mec conduit encore plus vite et vraiment quand t'es à 60 Uhouh. voire 70 km au-dessus des limites autorisées et que t'es à 180 sur la fucking autoroute et que sur les routes de campagne t'es à 120, t'es là en fait les gars c'est pas possible. Et donc j'ai pété un câble, je me suis dit vraiment c'est la première fois que je me vénère dans une voiture parce que les gens sont quand même pas foutu de respecter ces putains de limites voilà c'était mon voyez. coup de gueule donc respectez si vous voulez vivre respectez le putain ouais. de fucking code de la route bordel ouais c'est clair bah, non, mais, mais ça c'est une, une
2: bonne vieille.
0: raison Ryan Reynolds here from it mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices down C'est une oui. excellente raison de râler. Il faut râler. Ouais. N'hésitez pas à râler si vous voulez. Oui, ne laissez pas vos potes conduire
1: à 180 ouais. km. /h. Non, mais ouais, délire. Et après, je l'ai dit et on m'a fait putain, calme, t'es chiante. Ça fait deux fois que tu fais chier, sinon tu changes de bagnole. Hein. J'étais là. Alors, les gars, en fait, euh, je tiens de pas mourir. Et autant vous cramez votre vie, c'est pas ma. Je m'en ouais. bats les couilles. Mais en fait, on est quatre euh, en plus de toi dans la bagnole. Donc, juste tu ralentis, tu fermes ta gueule, tu vois. Et ça a été un point de Discord tout le week-end. Dès qu'on allait à la plage, c'était. Euh, ils vont encore conduire comme des abrutis, tu vois, ouais. juste pour non, faire les.
2: Et t'étais la seule
1: dans les. Non, en okay. fait, toutes les, meufs, toutes les meufs, on râlait et vraiment les mecs, à part le mien qui est tout le temps là à respecter le moindre truc, donc vraiment il euh, n'y avait pas de ah, là-dessus. On l'aime, là mais les deux mecs qui avaient les bagnoles en fait n'avaient pas envie de nous écouter, tu vois. Ah, c'est des meufs les des mecs qui font du circuit de base et tout, c'est des mecs qui aiment la vitesse, mais là. Mais faites alors, ça dans penses, un ça, circuit, c'est très
2: bien. Oui, c'est
0: C'est le, le but du circuit. Ouais.
1: Ah, mais du coup, quand, je pense que quand tu as l'habitude de la, de la vitesse, euh, tu supportes plus du tout d'attendre euh, et de faire les choses lentement. Mais tu sais, là,
3: il y a les routes 90 qui sont passées à 80. Mais moi, tous les gens que je connais qui ont le permis, ils sont en train de râler, je suis là 10 km/h,
2: est-ce qu'on s'en bat pas les couilles C'est clair. Vraiment, Genre vraiment, on s'en fout. C'est clair. Et non, c'est un coup de main à prendre, tu vois. Là, bah, en fait, nous, quand on était en voiture, c'était le premier jour de cette nouvelle... Enfin, on est parti la veille et on est revenu du coup le lendemain de cette mise en place. Et c'est juste que oui, quand t'as l'habitude d'être à 90 faut juste te rappeler mais tu vois on avait un, limite, un régulateur de vitesse ou je sais pas quoi sur la bagnole et on a dit au conducteur c'est 80 c'est 80 maintenant il a fait ah oui il a branché le truc et puis au pire même si t'en as pas bah, tu regardes et tu fais un peu gaffe tu as <rire> le temps de te remettre au niveau c'est bah, pas grave ça.
1: vraiment Ma conclusion soyez vigilants sur la route on le répète pas assez n'hésitez pas à vraiment respecter le code de la route c'est important pour oui. votre vie et celle des autres Merci.
2: tout à fait et soyez positifs et soyez Dans positifs tout à fait car quand même les gens vous en remercieront et ça ne sert à rien de souffler et de râler quand tout le monde est dans la même galère. Ouais. Ouais. C'est comme les gens qui... T'es coincé dans le métro, le métro il est coincé dans le tunnel et les gens ils soufflent et t'es là... Ça ne sert à rien le Tu milieu. diffuses de la négativité Tout le, le monde pense ce que tu penses tu n'es pas spécial. Merci de ne pas. Laisse-moi dans ma. Laisse-moi kiffer finalement. Laisse-moi dans ma petite fait. bulle avec mon petit podcast. Au lieu de me souffler. Personne ne quand t'as arrêté dans le métro comme tous les jours.
1: Mais non, tous mais tous les jours
2: pendant 20 ans. Écoute, tu peux rien. Bah Est-ce oui, que souffler est ça. ça sert à quelque ah, chose moi je
1: souffle pas, mais dans ma tête vraiment. Euh... Mais moi aussi
2: dans ma tête je suis saoulé mais dans ma tête tu vois. Dans ma vois, tête j'en je suis, je suis vraiment saoulée. les
1: gens
3: qui marchent sur les fucking rails, et je suis là. Pourquoi <rire> vous faites ça à 8 du matin Je comprends. Ça m'est arrivé la dernière fois ah pour prendre le train à l'heure du départ. Le train n'était pas sur le quai mais on partait de Paris donc vraiment euh, le train pas sur le quai c'est pas genre vous avez du retard euh, de la gare d'avant quoi non, juste euh, il est et... encore
0: dans le garage quoi et
3: ouais c'est ça et...
2: il n'est pas là et
3: et du coup il y avait vraiment tous les gens sur le quai qui étaient blindés le... il était blindé et tout et tout le monde était en train de faire les 100 pas regarder s'il arrivait et tout j'étais là Vraiment, ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'il y avait 15 minutes de retard, donc, euh, il y aura 15 <rire> <minutes> de retard <rire> vois, 15
2: minutes. Je sais pas, euh, je te <rire> vois un ah, les gens, de mais les gens, ça ça ils passe. ont une
0: capacité à être vénère, ouais, sur des, des, des non, conneries ça, du quotidien la, ouais. comme ça, genre. Hey, et bah, là, en, moi, ce qui m'a
3: aidé, c'est la méditation, en fait. J'étais là, genre, en effet, la méditation m'a dit plein de fois, tu ne peux pas changer le truc si t'es saoulé En fait, ça ne changera rien au truc. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah. On va attendre, j'ai écouté de la musique et j'étais en train de chanter euh, The Carters, euh, le nouvel album de Beyoncé Jay-Z, c'était formidable. Mmh. Alors, moi,
1: ça soulève une grande question, tu viens de dire un truc très juste que auquel j'avais jamais pensé c'est on les met où les trains Ah, ah. Et Où ben... est-ce que les trains vont faire dodo quand ils sont pas <rire> sur
3: les rails Mais non, mais j'avais jamais pensé à ça, où est-ce les,
0: les Ils sont dans les, les garages, enfin, les, les dépôts. les, les voit, ouais, ouais t'as des dépôts. En fait, dans mais le on, 20e, juste sur les à rails. Côté. on les sort
3: pas des rails. Non.
0: Euh, non non, ils restent sur des rails mais après ils vont dans, dans le 20e là où j'habite, il y a un truc, un espèce d'immense entrepôt de la RATP qui sert au métro. Et en fait, tu vois les métros, le métro 3 donc dans, dans, le, cas, dans le cas présent, soit il va une fois qu'il a Gallieni qui est la fin du métro 3, après il y a des rails qui continuent et qu'il ramènent dans le dépôt euh, du 20e. Donc c'est des rails de métro et donc je pense que c'est pareil pour les trains, secrets. ils vont jusqu'à l'entrepôt. Oui, tout à si fait. Si tu t'endors dans un train un jour, tu peux te, te, te tu peux te tu réveiller te... dans un entrepôt de train. Euh, C'est un endroit assez bizarre Elle va
3: faire exprès à la prochaine fois. Elle va prendre le mec,
2: ah
1: pas. J'ai vu un film d'horreur là-dessus. Ouais, euh... envie de le faire.
0: <rire> ça m'est arrivé une fois en, 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 avec un très, très bon ami. On s'est retrouvés du est coup. Est-ce que c'était euh, 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 Anus de... Non, c'était pas à <rire> <rire> beaucoup J'étais beaucoup plus jeune que ça. Et on s'était retrouvé ouais à l'entrepôt des trains. Euh c'était je sais plus c'était à 5h30 C'était des du mat, dans de l'entraînement
2: cette histoire allez <rire> allez
0: franchement il n'y avait pas spécial enfin voilà on était là on... Mais comment tu vis
2: une fois que tu es là-bas comment tu sors genre tu vas voir bah, un tu mec sais, tu est peux y a sortir des
0: mecs non mais tu as les trucs automatiques les ouvertures de, de portes quoi tu sais tu ouais. peux ouvrir manuellement les portes donc on est sorti et puis il y avait beaucoup beaucoup de trains autour de nous c'était des c'était des TER tu sais des bonnes vieilles Michelin euh et tout ça et donc du coup on était là on disait hey, oh, hey, oh. et en même temps t'es là genre ah c'est quand même un putain d'entrepôt de train ça fait bader <rire> du cul euh...
2: t'as pas envie d'être yeah, le mec dans le l'équipe d'horreur qui est là il y a quelqu'un alors c'est clair soit
0: le slasher soit le groupe de drogués au crack euh... c'est clair <rire> tu vois t'es vraiment genre <rire>
2: Et en, en plus, plus, tu cas... sais pas
0: vraiment où t'es parce que c'était à une époque où les, on n'avait pas encore des smartphones, mais genre des bons téléphones à clapper, à part jouer au serpent, il ne se passait pas grand-chose euh, dans ta vie, tu vois. En <rire>
1: tout cas, j'espère que vous qui écoutez cette émission, vous aimez les transports en commun. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> c'est un
3: peu Ainsi que tout thème. ce qui est
2: véhicule. Et donc, bah, pour, un, pour,
0: en, pour en sortir, le mec nous avait dit, il bah, y a ce train-là qui va retourner en activité, monter dedans. Et puis après, tu arrives sur... Vous essayez tout de seul
2: Cooper. dans le train avant que le train ouais. soit sur les vrais rails, c'est quand même cool. Ouais. Ouais. Très bien. Et eh ben ouais. Eh
3: ben, si vous aimez les transports en commun, n'hésitez pas à envoyer un mail à trans je kiffe les transports en commun at
2: mademoiselle.com. Ah <rire> en tout cas bravo à tes amis Mimi euh... oui. Je les aime beaucoup. Oui. On leur fait des bisous. Oui, je leur ferai un hâte sur Instagram sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Comme ça ils sauront que j'ai parlé d'eux parce qu'ils n'écoutent pas laisse-moi kiffer, bah, bien sûr. Sauf peut-être, Romain. Bisous romain, si tu écoutes. En tout cas, avant que, que je vous sais, te dise parce que, que t'as fait ouais, des romain. stories, on
1: a suivi ton week-end, c'est fou. Maintenant, on peut savoir ce que les gens font vraiment de leur week-end. Genre parfois, ah je oui. veux raconter mon week-end et tout le monde me fait ouais, je sais. t'as tout mis sur Insta.
2: J'étais là, ah, oui. Vrai. Mais je trouve quand même que tes stories sont génératrices de curiosité. Tu sais, on a envie d'en <rire> savoir plus. Oui. Je pense que la semaine dernière, je t'ai juste demandé, c'est qui tes potes Parce que <rire> Tes stories <rire> n'avaient pas de sens. Il y avait des gens habillés n'importe comment autour d'un feu. Il y avait une fille avec le crâne rasé. Après, vous <rire> aviez refait Harry Potter. J'étais là. En deux jours, ça fait beaucoup. Tu vois, en deux jours, enfin, on, on a, a fait même... des
1: défilés sur fond de musique électronique très qualitative avec oui. des baguettes de pain et tout. Euh... Bon. Et après, on a déguisé mon mec avec des soutiens-gorge, on lui a fait une, une, une couronne, on les embaille dans du PQ. Enfin, on est très imaginatif. Oui, oui, ah. Oui. Ah, moi, j'ai joué au ballon dans la piscine. Voilà.
2: <rire> c'était moins. Ça apporte moins de questions. Oui.
0: Ah, mais c'était très bien.
2: Cédric, c'est quoi ton gros kiff
0: Ah, oui, mon gros kiff. Euh, déjà, ah oui, j'ai un kiff. Non, j'ai un kif un, une sorte de kiff intermédiaire. C'est que la dernière fois, pendant qu'on était en train de parler sans que ça enregistre, Kalindi m'a montré en direct comment lire les messages des gens sur Instagram. Et oui. donc, j'ai oh oui, euh, découvert qu'il euh, y avait 28 messages ou 29 messages. Ah
3: oui, parce que Cédric nous a dit il y a une personne qui nous a envoyé un message. Et en fait, depuis, personne d'autre m'a envoyé des messages. J'étais là, t'es sûr, Cédric Parce que vraiment, on a fait un appel, on a mis ton Instagram et tous ces objets qu'il y a des gens qui t'ont écrit. Et il a découvert
2: les demandes de MP sur Instagram. Ouais. Qui est l'équivalent de la boîte autre de Facebook. Exactement. la boîte où vont tous les messages des gens que tu ne connais pas encore. Et voilà, bah,
0: voilà. bah du coup il y avait effectivement plein de messages de gens qui étaient trop trop super choupis et trop gentils. Il y en avait deux, trois qui respiraient la pitié, genre tiens je t'envoie ce message parce que personne t'en envoie.
2: Mais ça enfin, c'est dans ta tête. Oh, en... merci ah, Mais le Attends, mec as ouvert sous nos yeux ça, un message qui disait Salut Cédric, trop bien laisse-moi kiffer, et t'as dit ah, à mon avis c'est de la pitié, genre Tu <rire> <rire> Ça n'a pas de sens. C'est parano. Ouais, Moi, quand vraiment, tu sais. Envoyez des MP euh, sur Instagram. Envoyez oh oui, des MP de pitié à fille. Ah oui, <rire> mais vraiment, le bien, c'est que de la pitié. Je ne te connais clair. pas.
0: Je ne te connais pas, je ne l'aurais jamais fait, mais parce qu'on me l'a demandé. Je t'envoie te, je ce, ce, ce smiley trombone. C'est un
2: souci, Cédric. Hein. Euh,
0: mon gros kiff, <rire> ça va être original, c'est euh, des escape games.
2: Oh non, ah, attends du coup je l'ai pas dit je profite je t'interromps pour dire Cette que depuis comme faire. on a enregistré cet épisode en deux parties oui. j'ai entendu il y a quelques jours ton mini kiff R sur l'appli d'escape game la rusty Lake, R t Lake. Entre temps, c'était le week-end et j'avais trop envie d'y jouer. Tu m'as tellement hypé, donc j'ai installé les trois premiers. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand Cédric dit il y a des éléments un petit peu stressants, non, c'est un jeu, ça fait super peur. C'est un jeu d'horreur. À un moment, tu pêches dans l'épisode 1, donc euh, voilà, c'est un spoiler de l'épisode 1 sur 14, donc c'est pas très grave. Tu pêches un cadavre que tu dois taillader, et après le cadavre, et c'est genre un cadavre tout noir avec juste les yeux blancs qui brillent comme ça, t'es dans une cabane au bord d'un lac. Et après, à la fin, genre la fin de l'épisode, c'est la seule fin, t'en as pas d'autres pour l'instant, mon gars sort de l'eau et qui remonte vers toi t'es dans une cabane hyper creepy en mode stranger Things <rire> upside down tu vois et le cadavre il sort de l'eau avec ses gros yeux là et il vient vers toi et, il faut que... et le seul truc que tu peux faire c'est taper sur l'écran et ça le fait avancer et j'étais là mais Niquez-vous <rire> C'est quoi ce truc? Ça fait super peur! Après, je me suis dit, bon, j'ai survécu à l'épisode 1 avec un peu d'aide de Google parce que je suis extrêmement gollement. Je vais donc faire le 2 maintenant que je sais que ça fait peur. Eh ben, j'ai pas pu finir le 2 parce que ça fait encore plus peur et que j'aime pas du tout ça, voilà.
0: Attends, le 2, c'est l'enquête, c'est Season celui Le 2, c'est avec une entre... photo
2: et tout, je sais pas quoi. Et là. tu passes entre
0: plusieurs époques. Ouais. Eh ben, celui-ci. Et ah bah, bah, celui époque en époque, euh... c'est pire
2: en pire, hein, je peux te dire, mon gars. Donc, sachez que c'est certes très bien et très joli et très quali et gratuit et tout. Mais ça fait peur sa mère. Donc en fait, si vous aimez pas les trucs qui font peur, ne jouez pas à fucking Rusty Lake <rire> car c'est très flippant. Mais est-ce que ça se joue sur ordinateur ou sur téléphone, sur téléphone. sur
0: téléphone?
3: Téléphone. Mais t'as peur sur un téléphone? Oui, oui mais, mais en fait tous les jeux. Enfin,
2: ouais. en fait, c'est toi qui acteur du truc, tu vois, et ouais. c'est en fait les jeux qui font peur me font encore plus peur que les films d'horreur parce que les films d'horreur je peux juste me cacher attendre que ça oui, passe, les jeux le jeu ça n'avance pas. Il
0: attend que tu sois là pour te faire peur, il fait hey, je ouais. t'attends. Là j'ai un truc là, vas-y euh... euh,
2: le jeu il est... à un moment j'avais quand même tourné mon téléphone dos <rire> à moi parce que je voulais pas voir le monstre s'approcher, et du coup j'avais tourné genre je regardais pas l'écran et j'appuyais juste dessus oh ah c'est <rire> vite la pire pour voir s'il y a un truc après ben, y avait pas de truc après c'était <rire> la, la excellent.
1: je tiens à dire que j'ai vu le film ça euh, avec le clown horrible le euh, avec, le... non non celui de l'année dernière ouais. avec Mimi et <rire> vraiment c'était un des pires euh, moments de ma vie qu'elle arrêtait sont... pas de couiner et en plus elle était cachée sous sa veste en jean et j'étais là vraiment ah, meuf pourquoi t'as peur tu vois rien du film littéralement rien et voilà elle a beaucoup couiné mais moi vraiment juste un un truc sur les trucs qui font peur si vous aimez justement ces trucs là qui font peur il y a quelques années j'ai testé pour la première fois la VR et en fait la, euh, réalité, virtuelle. la réalité virtuelle et en fait c'était les nouveaux euh, masques de je sais plus quoi moi qui suis donc euh, 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 coutumière des films d'horreur j'en consomme beaucoup là vraiment je me suis retrouvée donc, immergée dans un espèce de truc où euh, il fallait que j'aille dans un mini train euh, dans le noir mais en fait il y avait des espèces de créatures qui apparaissaient de tous les côtés et après il fallait que je prenne le train et en fait c'était comme un train fantôme et je passais au milieu de porcs qui étaient en train de se faire trancher il euh, y avait du sang qui coulait de partout et des zombies qui me couraient dessus et vraiment le truc j'avais 10 minutes d'essai euh, non plus un quart d'heure d'essai ou un truc comme ça j'ai tenu trois minutes j'arrêtais pas de hurler et genre quand j'ai enlevé le masque après je transpirais tellement que j'ai dû nettoyer les lunettes à l'intérieur et tout et je me suis levée et il y avait de la transpi mais partout sur la chaise ouais. tellement j'étais stressée et en plus il fallait tirer t'es acteur aussi donc il fallait tirer sur les unis ah, j'arrêtais ça... pas de me tirer dans les pieds tellement j'avais peur je voulais pas regarder donc je tirais dans mes pieds ouais. c'était n'importe quoi c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu mais franchement les chocottes un truc de ouf on joue à un jeu voilà je sais pas comment ça s'appelle mais voilà vous vous retrouverez en tapant euh, zombie euh, train euh, port tranchée. Ouais,
0: en fait, euh, <rire> en fait euh, <rire> ce <rire> jeu euh... non non mais en fait ce jeu Comment il... à la base t'as un jeu sur euh, Playstation où t'as huit personnages qui doivent survivre toute une nuit et t'as un truc entre slasher et euh, monstre dans des grottes et donc en fonction de tes actions tu vas pouvoir faire survivre les 8 ou 2 ou 0 et donc ce jeu là est assez cool parce que c'est genre vraiment un slasher un, un slasher à l'américaine mais où c'est quoi un ce slasher
1: parce que je comprends
0: pas c'est quand ces genres Freddy ou des trucs comme ça un ou slasher c'est
1: un maniaque qui vient avec qui souvent attaque à l'arme ouais. blanche un groupe d'adolescents euh, voilà d'accord et script, je crois que ça
0: ouais voilà et je crois que le genre naît avec Halloween euh, ouais, c'est le premier slasher euh. Et, euh, et donc du coup voilà ça c'est ce, ce jeu est assez marrant effectivement en vert ils en ont fait un truc de shoot sur rail euh, qui n'a aucun rapport avec l'univers originel, qui est assez rigolo. Tout ça, tout ça. Mais les jeux de réalité virtuelle en horreur, c'est génial ouais, pour hardcore. avoir On une tain, crise cardiaque euh, immédiatement. Hardcore, ouais. Donc bref, euh, oui, les escape games. Et en fait, donc c'est pas pour parler d'escape, mais c'est pour parler de livres... Escape Game, c'est euh, Escape Game Paris, un site qui peut vous guider sur les Escape Game et les meilleurs Escape Game de cette ville, mais aussi de grandes villes françaises, qui édite en fait des petits livres, donc de, je ne sais pas, une soixantaine, 70 pages, qui fonctionnent un peu comme des livres dont vous êtes le héros, et où les énigmes, c'est de retrouver le chiffre qui t'amène à la page d'après et tout ça. Et donc, mmh. ils en ont édité une douzaine, donc tu peux choisir un peu tes thématiques. Il y a des enquêtes criminelles. Genre, il y en a trois qui viennent de sortir, ça coûte 8 balles le livre, ce qui est toujours vachement moins cher qu'un escape. Oui. Et, euh, et donc, il y en a un là qui s'appelle euh, Casting Mortel, par exemple, où en fait, euh, t'arrives arrives à 3 heures du match, genre, donc euh, le livre, ça commence sur un truc de texto, où tu as ton indicateur qui dit, eh hey, viens là dans les locaux de de casting plus plus de la nouvelle star du futur production, il euh, y a, y a quelqu'un qui est mort, il faut absolument que tu retrouves qui est l'assassin, qui est la victime et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc déjà, le SMS, tu dois un peu décoder euh, le truc pour trouver la page, pour suivre l'aventure. Et après, tu arrives dans le dans l'espace de casting et donc tu as plusieurs chiffres. Donc, c'est à toi de choisir un petit peu dans quel ordre tu fais ton aventure et tout le bordel. Wow. Et donc, euh, bah c'est euh, bah, en vrai, moi, ça me fait grave triper. C'est un peu comme un escape. Tu mets ton téléphone, tu as 60 minutes, tu déclenches le minuteur. Après, tu fais ce que tu veux avec. quoi. Et tu peux écrire avec ton crayon et ton stylo à côté. C'est un peu une activité de geekos où tu es tout seul euh, dans ton délire. <rire> Et certaines des énigmes, en fait, elles te demandent d'aller chercher des trucs sur Internet et tu vois des vidéos ou des trucs de caméras de surveillance. Waouh! Des... Wow. Et donc tout ça est assez euh, gaulerie.
1: Mais j'ai une question.
0: Wesh. Quand
1: est-ce que tu trouves le temps de faire ça, sachant que t'as un homme et le soir professionnel quand,
0: quand il dort. Ah ouais. Quand l'enfant dort, tout d'un coup, t'as genre une heure et demie de libre devant toi euh, le soir. Le
3: <rire> ouais, ouais, gros cube coup, de la ouais. semaine prochaine,
2: ce sera mon stérilé.
3: Tu ouais. <rire> m'empêches de vivre ça. <rire> Mais et cela dit, moi, ça m'impressionne grave. Euh, j'ai toujours été impressionné par les gens qui créent des univers comme ça où il ah, y a vrai. des énigmes et tout. Je suis là, oh, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous arriviez à faire ça et que ça soit assez dur pour que d'autres gens galèrent sur euh, sur ça, alors que... Enfin, je
2: sais pas, je suppose qu'ils sont pas tout
3: seuls. Mais bah, même à plusieurs... Bah, targons, ça dépend, euh, j'ai un pote, euh,
2: Fibre Tigre, que euh, les auditeurs de notamment Studio 404, un très bon podcast, connaissent probablement. C'est ouais. lui qui a écrit euh, deux, les deux... C'est Escape Room de La Pièce, ouais. qui est euh, une escape room à Paris, euh, à Strasbourg-Saint-Denis, qui est vachement cool. Donc la première, c'est à thème euh, Alice au Pays des Merveilles, et la deuxième, c'est à thème euh, Perdu dans l'espace. L'espace. Et euh, donc c'est lui qui a écrit Les Énigmes, euh, et en fait, il, a, il est passionné de livres dont vous êtes le héros depuis euh, des décennies, et il est hyper euh, gamer et tout, et ça ne m'étonne pas que du coup, il a un cerveau qui a déjà qui une appétence pour ouais. Les Énigmes, et qui qui est très... Il est aussi passionné de maths, et je pense que c'est une logique qui elle. aide à créer ouais. des trucs qui sont cohérents. Mais euh, la, la première, Alice au Pays des Merveilles, est faisable. Enfin, elle n'est pas spécialement dure. La deuxième est hyper dure. Ouais, elle est Un taux de succès de genre 12%. Chaude. Enfin, c'est absurde. Ah ouais. Mais il faut aimer le... Tu vas pas pour gagner, tu vas pour voir jusqu'où tu peux aller parce que vraiment, tu as statistiquement peu de chances de gagner. Et tu retournes, et tu re-retournes. <rire> bah non, parce qu'à la parce fin, qu il te montre fois, quand même ouais, euh, ah euh, non. ce qui te reste. Bah si, parce que... Après, moi, j'y étais, j'étais très contente, je l'ai fait avec deux ingénieurs. Mon mec et une copine qui est ingénieur, et je pense que il nous fallait ces deux cerveaux d'ingénieurs parce qu'avec mon autre pote, on n'a pas du tout l'esprit mathématique, <rire> et on était un peu à se balader genre, oh, caillou rigolo, pendant qu'il faisait des opérations et tout. Et donc, on a été euh, bon. Bah, jusqu'à la fin mais pas très loin et euh, celle-là elle est hyper dure et en fait j'en avais parlé avec lui et j'étais ah, je comprends pas comment tu peux créer ça pour lui bah c'est son métier et en fait il raconte des histoires et il fait des énigmes et du coup mmh. euh, ça lui va bien quoi mais, mais est -ce qui est... Euh, je, est pas... à, à
3: propos de Fibre Tigre je vous conseille euh, le nouvelle école de Fibre Tigre qui est grave oui. cool oui. carrément voilà c'est un autre podcast si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en note on adore les podcasts et
0: euh, en fait pour euh, sur effectivement les livres mis en énigme comme ça c'est... Euh, les, les, les livres sont assez inégaux. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux de Clémence Guédon, qui en fait est aussi euh, l'architecte euh, et la conceptrice de Epsilon oh Game, donc le patient de la chambre 8, qui euh, est l'un des meilleurs escape games de cette ville, parce qu'en fait, enfin euh, pour moi, peut-être le meilleur, parce que euh, déjà en fait, il est assez accessible, que les énigmes sont ultra variées, que l'univers, il est super rigolo, que ça fait appel à, à l'audio, aux yeux, à un peu de réflexion, sans que ce soit jamais trop tarabiscoté ou trop incompréhensible. Et je trouve qu'en fait, elle est super forte pour réussir à créer des énigmes où tu es quand même un peu guidé dans le truc. Et effectivement, il y a un côté très euh, livre dont vous êtes le héros, et à mon avis, je pense, qu'on li devait lire la même série quand on était petit avec euh, Clémence Guédon, la série des Chevaliers de la Table Ronde, où tu dirigeais ce jeune chevalier qui s'appelait Pipe. <rire> et en fait, tout le truc fonctionnait, avais, tu te baladais tout le temps dans des endroits, tu avais des cartes de la ville à la fin du, la fin du livre. Et donc, tu choisissais où t'allais dans la ville et c'est comme ça que tu gérais ton aventure. C'était de l'open world en... et tu retrouves vachement ça dans les escape games qu'elle écrit euh, pour ces trucs-là. Et c'est trop, trop bien. Et, euh, et donc, ouais, ceux de Clémence Guédon sont particulièrement cool. Et il y en a un qui est assez génial que j'ai fait ben, en fin de semaine dernière, qui s'appelle Destination Terre, où tu dois réparer ton vaisseau et euh, t'as plein de trucs comme ça, où donc tu dois te balader là, tu dois garder des infos pour plus tard et tout ça. Et donc, en fait, t'as vraiment un vrai trip d'exploration et d'énigmes. C'est jamais euh, complètement euh, bloqué. Et, euh, et c'est trop cool.
1: Ça donne envie. Ouais, grave. Tu veux les plaits
0: Huit balles. Oui, je les ai tous à, oui. à Tu parles
1: d'un ouais. personnage qui s'appelle Pip. Ça me donne l'occasion de saluer mon cousin. Parce que... <rire> je ne sais pas où toi. <rire>
0: parce
1: que juste... J'en parlais ce matin à Camille. J'ai un cousin qui s'appelle Fion. Bah. Et... <rire>
0: quoi c'est son prénom
1: mais Parce qu'en fait, il est à moitié mauricien, à moitié irlandais. Et en fait, Fion, c'est un prénom irlandais, sauf que ça s'écrit F-I-O-N. Ah, c'est genre le masculin de Fiona en français, ou
0: un truc comme ça Bah, je sais pas. Genre... Ouais, bon, ouais.
1: Hein. Je sais pas. Et du coup, ouais, il... ouais, ouais. tout le monde l'appelle Fion, mais moi, j'ai toujours appelé Fion. et euh... <rire> La bonne cousine Camille <rire>
0: dit Surtout c'est
1: mon petit cousin, il a genre 6 ans. Et oh euh, putain, le pauvre! Et du coup, c'est très drôle parce que je, ce matin, je racontais ça à Camille justement et je me disais, c'est marrant, tu sais, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. Voilà, et comme il s'appelle Pipe, je me dis, Pipe et Fion, c'est pas
0: juste, mal. as la putain, là, l'aventure.
3: L'aventure de Pipe et Fion. Oh, ah, <rire> Eh bien, écoute, sur cette note, me dit je pense que tu peux enchaîner avec ton gros kiff. À moins oui, que bien, Cédric t'ait un truc à rajouter. Non, c'était
0: tout bon. <rire> merci.
3: C'est les ravis qu'on finisse sur gros kiff. <rire>
1: Là-dessus. J'espère que t'as aimé la conclusion que j'ai faite à ta place C'était parfait, histoire.
0: ouais, merci, voilà. <rire>
1: alors moi le mien il va être hyper cheesy et surtout assez personnel, en fait il y a quelques semaines j'ai écrit un article qui s'appelle la rencontre la plus romantique de ma vie sur un toit en Inde, euh, pour Mademoiselle.com bien sûr, et en fait dans cet article donc je décris la rencontre avec une personne qui a partagé ma vie pendant un peu plus de deux ans, j'ai quitté cette personne pour la personne avec qui je suis actuellement mmh. mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi euh, que j'aime toujours très fort et avec qui malheureusement je me suis fâchée euh, il y a euh, un an maintenant à peu près et, euh, et j'ai I mm -hmm pas vachement réessayer de lui reparler entre temps et en fait à la fin de cet article j'écris euh, en fait j'aimerais que un jour Chris tombe sur cet article, le lise et puis euh, que éventuellement ça nous permette de renouer contact sauf qu'en fait Chris est allemand donc euh, très compliqué de tomber sur un article de mademoiselle et en fait il y a plein de lectrices qui m'ont écrit sur Instagram euh, en fait tu devrais lui envoyer toi même et pourquoi pas lui traduire le passage surtout à la fin où tu dis que tu aimerais que, que ça se face, que vous vous reparliez. Du coup, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai traduit toute la fin de mon histoire et je la lui ai envoyée en contextualisant, etc. Surtout qu'il savait même pas ce que je faisais dans la enfin ce que je faisais actuellement comme travail, parce que vraiment il m'en veut pour avoir euh, fini notre histoire euh, de manière assez crade. Et euh, et, euh, et donc il l'a lu et depuis on se reparle. Euh, et Il était oh trop. Ouais.
0: C'est trop mignon. Ouais. <rire> C'est trop chou... ouais.
1: Et euh... et en fait il était content de se rendre compte que bah finalement notre histoire avait compté et que oh. avait... j'avais eu beau y mettre un terme que en fait, c'était quelqu'un que je voulais garder dans ma vie et il était hyper fier euh, de voir que j'avais même, euh, même dédié tout un article à cette rencontre-là et, et en fait j'écris à la toute fin que c'est la plus belle rencontre de ma vie hein. euh, vraiment il euh, n'y a ouais. pas de souci enfin, même mon mec le sait et tout, Genre, vraiment c'est la rencontre qui m'a le plus marquée dans ma vie en termes de moments extraordinaires et il était content de voir que je partageais ce sentiment qu'il a toujours gardé aussi c'est
0: trop mignon ceci dansiste chêne
1: je suis trop contente et je remercie les lectrices qui ont lu cet article et qui m'ont poussé à le faire parce que je aurais même pas pensé moi-même donc grâce à nos super lectrices je suis sur la voie de la réconciliation avec une personne qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment géniale les maîtresses
0: c'est les vrais Rostats de mademoiselle
2: c'est vraiment trop mignon oui donc c'était
1: mon gros kiff. C'est trop cool. L'amour et le pardon.
0: Oh là là. <rire> oh là là. Un titre de livre, tu sais. Pardon. Orgueil et préjugé, amour et pardon. <rire> Love and gelato. <rire> Des livres à retrouver bien sûr à, à toutes,
1: les bonnes gares, toutes les bonnes gares, de France.
0: Surtout si vous avez 15 minutes à attendre votre train. Non,
1: mais
2: qu'est-ce qu'il est fort pour boucler les histoires. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est trop chou. Merci. C'est vraiment trop mignon. Ça ouais. me rappelle, on avait fait un truc une fois il y a, un, il y a deux ans, je pense, sur Mademoiselle, où euh, en partenariat avec un bouquin, euh, on avait, euh, c'était un bouquin euh, sur, enfin, euh, un des thèmes principaux, c'était la rupture et les ex. Et du coup, j'avais fait un article que j'avais proposé à l'éditeur et qu'il avait euh, qu'il avait validé, où euh, le concept c'était on enfin celles, celles qui veulent recontactent un de leurs ex pour leur demander à ton avis pourquoi on a rompu pour avoir la, ru la rupture des deux côtés. Et du coup, donc moi j'avais raconté à mon avis pourquoi j'avais rompu avec mon mec d'avant. Euh, Bon après euh, voilà tu choisis l'ex à qui t'as envie de parler genre j'ai un ex oui. qui est un sombre connard j'avais aucune envie de le recontacter donc j'ai pas pris lui et je sais très bien pourquoi on a rompu donc euh, voilà j'avais pas envie d'en parler <rire> principalement parce qu'il était amoureux de son ex pendant tout le long de notre relation et maintenant ils sont mariés et ils ont un enfant Mais voilà. non. comme quoi j'avais raison nique toi j'ai recontacté Julien un autre ex euh, plus sympa et, euh, et du coup, j'ai d'abord écrit de mon point de vue pourquoi on avait rompu. Donc principalement, en fait, on était à distance et on a fini par grandir un peu, c'est pas, enfin différemment et bah on avait plus grand chose à se dire malheureusement, même si on s'aimait quand même. Et, euh, et du coup, je lui, ai, bah on s'était pas parlé depuis un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Et je lui ai écrit, hey, alors on va faire un article. Et du coup, est-ce que tu veux bien m'expliquer et tout Bon, on s'était pas quitté en mauvais termes, mais c'était quand même un peu awkward Et ouais, il m'avait écrit, enfin tout un truc trop chou sur. Euh, Enfin, comment il voyait notre relation, et à quel point elle avait été importante pour lui, à quel point il était content qu'on ait pu y mettre un terme sans, euh, sans engueulade, sans violence et tout, et dans le respect, et machin, j'étais là, oh, c'est trop mignon Et après, on avait fini par aller reboire un verre, et en fait, on a bu deux verres. Le premier verre, j'étais hyper contente de le revoir, et le deuxième verre, je me suis rappelé pourquoi on était séparés, qui est que, En fait, on est devenu très différents, et même politiquement et tout, et, sur, et en plus la bière aidant on s'est chauffé un les peu il macroniste non c'était juste avant l'élection de Trump et du coup lui, il était un peu genre ouais mais imagine si Trump y passe ce sera quand même un bon coup de pied dans l'establishment et j'étais oh là, là. là mais euh, en fait non, après il y a des vraies conséquences sur des vrais gens tu vois lui il avait du mal à, bah, bref on s'en ouais. fout mais du coup euh, c'était marrant de refaire ce chemin hyper accéléré de ah oh, mais c'est vrai qu'il est trop chou ah oui je vais donc y mais aller <rire> on s'est pas revu depuis mais ça a fait un genre de clôture et c'était cool c'est voilà, cool. pas mal des fois de recontacter les gens ah bah euh... oui
1: clairement mais surtout qu'en plus euh, moi c'est quelqu'un contre le, le, qui j'ai absolument aucun grief euh, qui a probablement été la personne la plus gentille euh, de toute ma vie et qui jamais personne n'avait été gentil comme ça avec moi du moins aucun oh. homme avant lui et euh, j'ai compris qu'on pouvait aimer quelqu'un de manière euh, juste euh, normale et sans problème mais sans hurler toute la journée, qui était un truc que je connaissais vraiment pas. Et euh, pour m'avoir appris toute cette sagesse et cette, euh, cette paix dans le couple, vraiment, je, je m'en serais voulu de pas avoir réussi à garder contact. Mais bon, aujourd'hui, avec une fille euh, qui me ressemble vraiment beaucoup, mais en vraiment moins bien.
0: <rire> Quelle
1: <rire> <vrai>. <rire> personne Non, tu mais en fait, c'est comme si moi, j'avais fait un enfant avec
2: Eddie Mitchell. Tu vois, c'est un peu. Quoi non, tu quoi Pourquoi <rire> En fait, cette personne, c'est l'enfant de Eddie Mitchell et toi, physiquement, d'accord. C'est ça, ah, ça okay. tu vois. Elle
1: me ressemble, mais ressemble aussi un peu à Eddie Mitchell, <rire> donc bon. Et, là, Il est alors. bel homme, Eddie Mitchell. <rire> Pour un... Bah oui, mais c'est un homme! Et. Euh... <rire> Excusez-moi, putain, en mode. La paix, la paix Ça boue, avait le tellement feint. bien commencé, sérieusement. Bah oui, mais bon, hein, je reste moi-même, qu'est-ce que vous voulez? Et, euh, et, et voilà, donc, euh, du coup, euh, comme j'avais pas de grief et que c'était plutôt lui qui en avait, tout simplement parce que je j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je suis tombée folle amoureuse et que ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. C'était le mec avec qui je suis aujourd'hui et personne d'autre. Aujourd'hui, j'espère qu'on va se marier. Là, j'attends. Si tu m'entends, Naël, merci de me demander un mariage très rapidement. Si ça pouvait être fait au Vietnam, ce serait vraiment parfait. Merci et puis très belle journée. Voilà. <rire>
2: Mais du coup, c'est nul parce que s'il le fait au Vietnam, tu vas te dire que c'est parce que tu lui as demandé. Alors hein ne le fais pas au Vietnam. Euh, <rire> ou si tu le
1: fais, c'est parce que tu l'as bien voulu. Voilà. <rire> c'est dur de garder la spontanéité en faisant des appels. À, mais non, à, mais, à mais fait, en fait, si vrai. tu veux, le gars est déjà tellement couillon de base parce qu'en fait, un jour, il a craqué. Il m'a dit Tu sais comment je te demanderai en mariage Et je me dis Bah oui, du coup, parce que vraiment, voilà. Et du coup, il m'a dit comment il me demanderait en mariage. Du coup, il est obligé de trouver une autre manière de me demander en mariage parce que celle-là a déjà été niquée. Donc
3: voilà. Wow, oh là là. c'est beau. Et en parlant de trucs mignons, <rire> moi ça me, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps de Kadenesta. Non, mais un <rire> ah. mec qui travaille avec lui. <rire> On est jamais très loin. Bah ouais, qui s'appelle Dan Mace qui bosse avec lui sur les vlogs de sites euh, dont j'ai déjà parlé euh, non laisse moi kiffer car je ne parle que de KZNSTAT <rire> et, euh, et, et, et de musique
0: et des petits moments de la vie
3: exactement <rire> c'est bien résumé euh, ma personnalité en trois choses <rire>
2: <rire> et, euh, on est
3: ravis. et du coup euh, Dan Mace a sorti euh, une vidéo récemment où, euh, qui est intitulée euh, qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur et en fait euh, lui il est j'adore le titre c'était c'est totalement vrai. clickbait C'est totalement euh, clickbait Et en fait euh, lui il sort avec euh, une nana depuis plusieurs années Il est donc euh, sud, à, sud africain Et donc là il était à New York pendant euh, deux mois Où il a pas vu sa meuf Et c'était le plus longtemps où ils sont euh, restés à distance Et donc là elle l'a rejoint à New York Pour euh, quelques temps et il en a fait une vidéo. Et donc il commence à expliquer. En fait, je voulais faire une vidéo, euh, genre avec elle, parce que je voulais vous la présenter et tout, parce qu'elle est encore jamais apparue euh, sur ma chaîne. Et en même temps, je voulais pas faire. Enfin, euh, je voulais faire une FAQ. Je savais pas trop comment le faire machin. Nan, nan. Et en fait, il a fait. Il a demandé sur Twitter quelles étaient les questions que les gens avaient à poser. Et en fait, il a pris la plus récurrente. Genre bah, qu'est-ce que ça fait de sortir avec lui Parce qu'il a l'air ultra investi dans son taf de créateur. Et du coup, euh, genre comment tu t'en sors quoi Sauf qu'il a pas poser la question directement. Il a demandé à la meilleure amie de cette nana-là euh, de lui poser la question via WhatsApp, tu sais, par euh, message, euh, message vocal. Mmh. Et euh, donc, elle, elle, lui pose la question et elle lui envoie la réponse de sa meuf, qui est genre la chose la plus mignonne du monde, où genre, en fait, elle, elle pense qu'elle parle à sa meilleure pote. Du coup, elle oh. dit tous les trucs, genre, ah ben bah, ça tombe bien que tu me poses la question, j'en ai parlé avec ma mère il y a pas longtemps et tout, et elle est trop chou, genre, trop compréhensive avec euh, lui, le fait qu'il veuille se lever à 6h du mat' pour aller... Euh, shooter un truc euh, je sais pas où <rire> ou genre un, un lever de soleil ou un coucher de soleil enfin bref et euh, et donc euh, c'est trop adorable et il finit en, di en disant euh, un truc enfin euh, genre vraiment trop important de dire genre en fait voilà ce que c'est la vraie vie de, de d'une meuf de youtubeur et c'est pas genre ce que vous voyez dans les vlogs et tout, c'est aussi les questionnements tout ce qu'il y a derrière etc. Et bref cette vidéo est vraiment trop cool et j'étais hyper triste parce qu'elle a été interdite au moins de 18 ouais, parce que comme c'est une personne qui gère le clickbait et tout ça, donc le titre de la vidéo c'était qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur et en fait la miniature c'était elle qui est allongée sur le lit pendant que lui il bosse et donc elle est allongée en culotte et on voit ses fesses et donc il a été interdit au moins dit minutes. Mais
0: sérieux, YouTube? Donc, donc
3: j'espère qu'elle a été, depuis, euh, ré, enfin, réautorisée. Euh, parce qu'en fait, vraiment, le message de fin, il s'adresse aux jeunes et euh, au bah, ouais, aux jeunes qui, oh. qui sont un peu hyper euh, impressionnés par euh, tout ça, euh, tout euh, l'aspect YouTube euh, star et compagnie. Et en fait, c'est vraiment un message ultra Cool et, et sa meuf est trop mignonne, et bref, c'est trop trop chou. Voilà, c'est une, une très jolie vidéo que je vous mettrai dans les notes du podcast. Moi ouais, j'irai surtout pouvoir ses fesses. Euh... <rire> On les aperçoit une demi seconde. C'est quelle vraiment... belle demi seconde. Ouais, ouais, magnifique.
1: Tu que de c'est que du positif aujourd'hui. Hein. Ah, oui. Bon, il y a Cédric qui a un peu
2: cassé l'ambiance, mais si as... <rire> as dit que la nouvelle meuf de ton ex elle est en <rire> Moi et, mon gros gros kiff. Et, amour. et bien,
3: mon gros kiff, c'est American Horror Story. Oui <rire>
0: Meilleure série.
3: Putain, mais meuf, c'est ça que j'ai oublié.
1: Vendredi, j'étais fatiguée et tu m'as écrit un message pour me dire euh, c'est quoi euh, cette pre
3: ce premier épisode Oui, je me souviens maintenant. Voilà. Euh, donc euh, je, je cherchais une nouvelle série à regarder avec mon mec parce qu'on n'est pas d'accord sur les films qu'on veut regarder et tout. Lui il aime trop les trucs de... comment de gens qui tuent des gens Effet etc. Ouais, fait divers tout ça. Et donc j'en ai marre de regarder ça parce qu'au bout d'un moment j'ai compris. Voilà, je sais. Ouais. Et peut-on changer D'univers. Bon, on n'a pas totalement changé. <rire> les gens sont toujours fous, du coup. Les euh... gens tuent toujours des gens quand même. Mais donc, du coup, 10 ans. du où... coup, il y a le
0: groupe des meurtriers versus toi, c'est Queer Eye. Tu vois, de, de sale deux ambiances. C'est clair. Et, euh,
3: et donc, euh, voilà. On... Donc, j'ai cité euh, trois séries dont vous avez parlé récemment euh, American God, Preacher et euh, American Horror Story, dont on a certainement parlé, je pense, dans l'épisode où on parlait d'horreur, je crois. Oui. On cite des séries-là. Ah ouais. ouais. Okay. Bah je sais pas. En tout cas, bref, euh, voilà, j'ai j'ai repensé à ça et, euh, et du coup, on a regardé les trois teasers et euh, j'étais là, ça a l'air bien American Horror Story. Et il a dit, oui, ok. Et on a commencé à regarder. Donc là, on est à la saison 1. Donc, pour, euh, ah, des... la toute
0: première avec la maison.
3: Ah ouais, non, mais moi, j'ai oh, jamais regardé American Horror Story de ma vie. En fait, euh, <rire> quand je lisais ah, Mademoiselle euh, trop... Adolescente, euh, Jack Parker faisait de nombreux articles sur American Horror Story. Et, oui, et là. La... Le...
0: Feu le blog horreur.
3: Jamais de ma life, je regarde ça. Ça a l'air de faire très, très peur. Et en fait, ça fait pas si peur que ça. Et c'est surtout trop bien. Genre, vraiment, moi, je suis là. Qui sont les fucking fantômes de cette maison, bordel ouais. de merde Ouais, mais tu vas voir euh, la une elle est soft. Et c'est
1: trop bien. C'est pire après, vraiment. Okay. Après, ça fait peur. Les 2, 4 et bah, les 6, direct
0: l'asile, c'est genre. Ouais, la 2, tu montes dans un cran du glock, On va partir en couille. Franchement, ensemble. moi, la
1: 2, elle
3: m'a mise mal de ouf parce qu'elle est malsaine, mais ah ouais, de l'enfer, est...
1: quoi.
2: Ok. M mais du aussi, coup, t'as fini hein.
3: la 1 Non, pas encore. Là, je suis à l'épisode 8, je pense. Euh, J'ai passé Halloween c'était très bien, mais euh, en fait euh, je suis contente parce que pour une fois, dans une série, je comprends à peu près ce qui se passe. <rire> tu sais genre, les séries un peu compliquées où t'es censé savoir qui est qui, machin, et en fait euh, des fois ils te donnent des indices et moi je les ai jamais. Et ben là je les ai, et Columbo, je suis là genre, ah ok, c'est bon.
2: <rire>
3: mais quel bolo <rire> Putain j'en peux plus Ah
2: <rire> oh, oh, <rire>
3: oh, Scooby-Doo c'est chaud tu vois, genre je comprends jamais rien. Qu'est-ce qui se cache sous ce
2: masque Je ne sais pas <rire>
3: <rire> mais voilà et donc du coup euh, j'ai commencé American Horror Story et c'est trop bien et euh, le blond qui joue Tate c'est Evan Peters un oui. truc dans le genre ouais, on adore et ouais tout enfin, en fait oui. je, je sais d'avance c'est un acteur de fou parce qu'en fait j'ai lu vaguement des trucs sur American Horror Story au cours de <rire> des 8 il ans il en plein de saisons oui. en fait il est dans toutes les saisons ouais okay. c'est le... un des seuls qui est dans toutes les saisons et euh,
1: en fait il faut préciser qu'American Horror Story c'est une série donc d'anthologie donc en fait chaque euh, saison a sa propre histoire ouais. et en fait euh, elle a pour particularité qu'elle garde à chaque fois quasiment le même casting mais que chacun des personnages joue donc des oh. rôles complètement différents ce qui souligne les capacités euh, d'acting de ces ouais. acteurs et notamment Evan Peters qui à chaque saison enfin euh, en fait au Début dans la première, il n'a pas un rôle si important que ça, et vraiment ça va en ça monte en flèche. Euh, ah, ouais. Euh, ah ouais, bah ouais, genre vraiment <rire> la dernière saison, tout repose sur lui tout le okay. temps. En fait, il joue plusieurs euh, psychopathes euh, qui ont marqué euh, l'histoire de, des États-Unis, et, wow. euh, et euh, voilà. Donc, ok, euh,
3: ouais. bah voilà. Donc, bah déjà, je trouve que là il joue très bien, et c'est un de mes personnages préférés de la saison parce qu'il est quand même assez complexe à à comprendre et, euh, et voilà donc du coup je kiffe American Horror Story et j'ai hâte de regarder la suite et voilà j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour regarder donc <rire> tu, regardes, tu vas regarder toute seule euh, je sais pas je vais voir euh, je vais voir avec Brice euh, ce qu'il en est on va faire un, un accord tacite de <rire> est-ce qu'on regarde la série ou pas
1: toi qui as un peu flippé franchement la 2 je te conseille pas de la
0: regarder ouais, toute seule fait, fait elle est vraiment hein. okay. l'impasse sur la 2 et passe à la 3 avec les sorcières regarde pas bien. elle est
1: nulle moi j'avais bien aimé les sorcières. Euh, vrai, ça a vraiment du la D'ailleurs, euh, la prochaine saison d'American Horror Story, ce sera un crossover entre la première saison et la ah. troisième saison. Donc, pour tous les gens qui sont hyper nostalgiques, justement des premières saisons d'American Horror Story, parce que Boom. pour beaucoup c'est les meilleurs, ben, sachez que vous allez retrouver vos personnages préférés. Donc peut-être même la présence de Jessica Lange qui était disparue du casting depuis
2: déjà trois ou quatre saisons.
3: Ouais. Oh putain, Donc, euh... dommage parce qu'elle
2: est trop bien. Elle est ouf. Elle est, ouf. Elle est,
0: génie. Bah, elle est là ça sur bon les 5 premières.
2: Bien. Ça m'emmerde cette histoire parce que j'ai commencé à regarder American Horror Story à l'époque de la saison 1. Effectivement, ça fait pas trop peur. Ouais. Mais euh, j'avais regardé un truc genre 2 ou 3 épisodes et j'étais là. Ce qui est pas. Elle est pas longue en plus la saison. Elle, elle a pas non, énormément d'épisodes. C'est 13, je crois. Ouais, et du coup, j'étais bah, relativement bien avancée et en fait ça m'a saoulée parce que je comprenais rien. Enfin, je sais pas ah. si je suis con ou quoi, mais j'étais là. C'est complexe, tout le monde parle de face. En fait, ça me saoule les séries où personne ne parle comme les gens parlent dans la vie. C'est mon gros problème que j'avais eu, par exemple, avec The Leftovers, où en fait, dès qu'ils doivent qu avoir une discussion qui potentiellement pourrait révéler euh, des éléments de l'intrigue, bah, ils vont pas le faire et ils vont parler en mode... Tu te souviens le tableau, ma femme Alors ah
3: attends, parce que The Leftovers, je suis d'accord avec toi, mais American Horror Story, pour moi, c'est limpide, quoi. C'est le souvenir mmh. que j'en ai. Après,
2: ça date, tu vois. C'était ouais. à l'époque où c'était diffusé, donc euh, peut-être que j'étais... <rire> plus bête qu'aujourd'hui, c'est très possible. Et aussi, ça faisait un peu flipper, mais franchement, ça allait en tout cas le début. Et du coup, j'avais arrêté, et après, je m'étais tâté à regarder la saison avec les sorcières, mais bon, euh, j'y étais jamais venu. L'asile, c'était mort de base. J'ai regardé oh poster, le poster, j'ai fait ok, j'ai peur du poster. Donc <rire> oui, c'est clair.
3: C'est marrant poster. parce que j'ai dit ah ouais. euh, sur Instagram, j'ai fait, euh, je sais pas, j'ai fait un live en disant que j'avais commencé à regarder American Horror Story. Je voulais savoir s'il y avait des gens euh, qui l'avaient vu parce que je voulais avoir des réponses. Alors que bon, les réponses arrivent dans la série, donc peut-être bah oui, juste attends. Te <rire> Mais moi, je m'en fous de me faire spoiler. Tu vois, je me ah, dis okay. ah ok, j'ai raison là-dessus, très bien. Alors du coup, je vais voir comment ça amené dans la série. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui m'ont dit j'ai regardé toutes les saisons sauf celle avec les clowns. Je suis là. Oh, j'ai trop à pensé possible. à toi alors en vrai du coup ah, je l'ai euh, vu parce qu'il y a 24,
2: donc une ouais. saison dans un freak show un carnaval euh, itinérant je sais pas quoi et donc avec des clowns méchants et euh, j'ai vu des photos et tout du clown principal méchant et il me fait pas trop peur parce que il... ah, je trouve qu'il ressemble là, là. pas trop à un clown après je l'ai pas vu bouger ou rire ou quoi tu vois mais ah. en photo en tout cas j'étais là ah. c'est vraiment le pire clown et genre est... il est vraiment mille fois pire que celui de Savage. C'est le même, ça, même acteur
0: que Devil's Reject en plus, non
1: C'est exactement, ouais, exactement. Ouais. Ah, est qui est, le est le un film le plus de, de... de... de,
0: de... Zob de... <rire> <B. rire> c'est le fameux réalisateur porno qu'on connaît très bien.
1: C'est Rob Zombie, <rire> on est d'accord, hein C'est Rob Zombie, ouais. ouais, c'est son deuxième. Euh mais oui en effet et en fait le clown Twisty je crois qu'il s'appelle dans la saison 4 d'American Horror Story qui pour moi est la meilleure après le, la saison 2 ah ouais. euh, est hyper flippant et en fait t'as des scènes où genre t'as juste des jeunes allongés sur une petite nappe euh, en vichy en train de se rouler des gros palos et là d'un coup t'as un clown qui arrive mais <rire> genre il leur court dessus mais full frontal ah, tout, est... Oh, il est okay.
2: ah non mais Mimi je te jure,
1: je te montre un jeu dis, dis ça dans
2: parce qu'en fait vous me re-hypez et je sais que la saison 1 je pense pouvoir que... la faire. La 3 franchement j'ai pas trop peur des sorcières ouais. et tout donc ça devrait aller. Mais, en fait, je peux pas regarder 80% de cette série, quoi. J'ai eu peur à fucking Rusty Lake, un jeu mobile d'Escape <rire> Room. Je peux pas regarder American Horror Story. En vrai, il y a que la 2 <rire> et la
1: 4 qui, qui sont des saisons flippantes, mais euh... Celle des
0: ventes. Ouais, oui, ouais, c'est clair. Les Après, pires, ça euh,
1: passe, moi, franchement, les dernières, à part la dernière qui a été vachement, enfin, qui était hyper clivante et qui a vachement
2: divisé en ça. C'est euh... celle qui a été annoncée en, genre, sur l'Amérique de Trump, Ouais, ou c'est ça. Okay.
1: Et en fait, je pense que les gens ont été déçus parce que ça se passe pas que pendant l'Amérique, enfin, ça se passe pas que sous Trump, et en fait, t'as des, des, des épisodes entiers de flashback avec euh, des gourous de sectes. En fait, c'est vraiment surtout les malades mentaux qui ont eu une influence, à un moment donné, sur des populations aux Etats-Unis. Et euh, je pense que les gens ont été hyper déçus. Moi, j'ai trouvé que, franchement, c'était la meilleure depuis très longtemps, puisqu'elle avait, avait pour elle le mérite d'être euh, bah, déjà hyper moderne, hyper actuelle, de coller à l'actualité. Et euh, en fait, euh, j'ai trouvé ça couillu qu'une série s'attaque à la politique de Trump, même si c'est... C'était un peu euh, comme c'était... Comme c'est J'ai du mal à m'exprimer. Comme c'est fictif Tu as plein d'éléments fictifs, euh, fictionnels, je ne sais pas. Bon, bref. Mais du coup, euh, cette dernière saison était vraiment excellente. Alors que celle d'avant avec Lady Gaga, dès que Lady Gaga est arrivée au casting, saison les saisons sont complètement effondrées. Ça a été une catastrophe. Et pourtant, c'est dommage, il y a une saison qui partait très bien. C'est Hostel. Je crois que c'est la 7. C'est euh, des vampires, ouais. La 7. Ou la Et 6. en fait, un vraiment, ça show. commence très très bien parce que tu que des... En fait, ils ont... Ils ont, ils ont fait un hôtel. Ça se passe entièrement dans un hôtel. Et l'hôtel, on dirait l'hôtel de, de Shining, de Kubrick. Et vraiment, ça commence comme plein de clins d'œil à tous les chefs-d'œuvre du cinéma horrifique. Et ça s'enfonce dans une espèce de mélasse de, de ces parties dans tous les sens avec euh, beaucoup trop de conneries, à mon avis. C'était vraiment dommage. Mais du coup, en fait, la, juste pour revenir à ça, la 2 et la 4, franchement, ça, elles font extrêmement peur. Mais n'hésitez pas à les regarder parce qu'elles sont hyper bien construite et intelligente à mort quoi enfin Mimi la 4 laisse tomber mais euh, la 2 euh, franchement non, non, mais les, je... les asiles euh, je,
2: je peux pas non
0: plus mais c'est vrai que c'est ça qui est marrant sur cette série c'est qu'elle part à chaque fois sur un trope enfin un, un, un type de délire de, 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 de film d'horreur et qu'elle le creuse et qu'elle creuse et qu'elle creuse alors sur l'asile effectivement ils t'ont tout mis en même temps je pense que le délire c'est genre chose, hein. comment on peut faire le truc le plus malsain possible ouais. ce qui est assez couillu pour une saison 2 <rire> <deux, rire> après dire là, tu sors d'un truc de maison hantée. Après, tu pars. Alors, si on foutait tout en même temps, genre tous les trucs qui font bien bader du cul, genre tu vas, tu vas, en, tu vas en rêver pendant des mois.
1: Yes, super. Euh, ce sera notre saison 2 Mais ça va beaucoup plaire à, à ton <rire> mec euh, Louise parce qu'il ah. a une histoire de psychopathe complètement fou. Euh, ouais, cool. ouais. En plus de toutes en les
3: fait, autres histoires. Tu voulais t'échapper ouais, des, des histoires de gens de... qui tuent des gens, mais tu as. Non, mais choix. oui, c'est juste que j'en ai marre de regarder des reportages. Euh, voilà dans, dans la barre de fête, fête en plus quoi ouais voilà ça okay. <rire> et euh, donc voilà je voulais une série euh, un peu stylée et en fait je, je savais que enfin vraiment sur les choix des trois séries <rire> de toute manière j'avais so choisi des séries avec des gens qui tuent des gens
2: <rire> c'est vrai c'est vrai
3: bon. mais voilà donc euh, je voulais juste vous, vous tenir au courant que je m'initiais l'horreur c'est trop bien doucement et à, à HS c'était vraiment, yes. vraiment une belle série quoi viens dans le club eh bien voilà, écoutez, euh, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de euh, Laisse-moi kiffer, j'allais dire d'American Horror Story <rire> <rire> N'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer On a un flux dédié maintenant si vous voulez pas suivre tous les podcasts de Mademoiselle, mais juste euh, Laisse-moi kiffer, vous pouvez, voilà, juste vous abonner à Laisse-moi kiffer Aussi, on a un compte Instagram Laisse-moi kiffer, donc euh, c'est facile Vous avez qu'à euh, taper ça Et euh, je tanne euh, Kalindi depuis euh, putain, deux semaines <rire> pour qu'elle m'envoie une photo de, de son beau chambre. chambre Surtout donc... que j'étais encore chez ma mère, samedi. putain <rire> <rire> donc n'hésitez pas date. à envoyer des MP à Kalindi pour lui demander une photo de son pot de chambre que je mettrai sur l'Instagram de <rire> Laisse-moi kiffer ça va être qualité ça, ça m'a hein. intrigué je voudrais juste vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode le 1er août et on sera de retour après, car tout le monde est en congé pile à ce moment-là. Ah. Tout le monde. Oui, et ben bah, c'est à dire que vraiment Mimi, Callindy et moi sommes en congé, sauf euh, Cédric. Donc Cédric, si tu veux faire un laisse-moi kiffer tout seul, n'hésite pas. Mais ah euh, euh, en tu enfer. dis ça ah là Fab, là. Là. il
2: va écouter, il va rentrer de vacances spécifiquement pour ça. Ils vont faire un laisse-moi kiffer tous les deux, et ça va être trucalie, je pense. Et bien, Mais non, il y a toi. Monsieur
0: chaussette avec nous là. Il oh non, je encore... non, <rire> me suis dit, il va le
3: dire. <rire> vraiment, j'ai pense. Oh non, Cédric. Oh ben, voilà, donc euh, prochain Laisse-moi kiffer, ça sera le 15 août, je sais, c'est long. D'ici la prochaine fois, touchez-vous bien Kiki Putain, je savais pas qu'on
0: y avait un T'es
2: chiante Mimi, putain <rire> J'aime les running guys.